0: Iya kena lagi ya? Oke, okay. dingin banget iya. katanya juga ya. Dingin ya?
1: Dingin di sebagian tempat, teman-teman ada yang minus enam katanya. Insya Allah, ya,
0: semoga Allah menjaga kita semua Insya <tuh> Allah,
1: assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, nah, madu huanas kain huanas tafirun untuk wa insyur yang من سيئ اتعاملنا ما يهدي الله فلا مودد له وميضل فلا له Bapak Ibu sekalian, dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita jumpa lagi di Majlis Taklim Paduka. Semoga apa yang dilakukan oleh para pengurus Majlis Taklim Paduka menjadi sebab amal jariah, menjadi sebab tersebarnya ilmu, menjadi sebab terbebasnya kita dari kesyirikan, menjadi sebab hijrahnya kita dari, dari yang... Kira tidak baik menjadi lebih baik. Dan insya Allah menuju sunnah Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam. <tuh> Kita akan bahas uh, tentang uh, masih bab empat ya. Masih bab empat, uh, dalil ketiga. ya Dalil ketiga akan saya share hadisnya. Orang gede nggak, Pak Rashid? Cukup?
1: Uh, cukup, Ustaz.
0: Baik. Dalil ketiga, <coughs> setelah kita kita ini lagi bahas bab empat takut kepada kesyirikan, karena kesyirikan ini bukan dosa biasa ya, ini dosa besar paling besar, sebuah zoliman paling besar, akbarul kabair, ya, dan pada kali ini kemarin kan kita bahas kita bahas tentang bagaimana Nabi Ibrahim Alaihissalam yang disebut dengan hadilullah ya kekasih Allah takut terhadap dirinya dan keturunannya dari menyembah berhala kemudian Nabi SAW wasallam juga termasuk ya orang yang takut terhadap kesyirikan betapa luar biasanya dua manusia yang hebat ini dua manusia yang Mulia ini Segitu dekatnya dengan Allah sampai dapat gelarnya pun Khalil ya. Ya, Masih takut terhadap kesyirikan. Maka di bab 4 ini pada pada dalil ketiga kita akan masuk salah satu bab yang, yang insya Allah sangat bermanfaat tentang masalah riyah. Ternyata kita juga harus takut dari syirik seperti riyah ini. Baik, dalil ketiga sisi pendalilannya bahwa Nabi Shallallahu alaihi mengkhawatirkan para sahabat terjerumus ke dalam syirik kecil. Dal iman para sahabat begitu tinggi, maka bagaimana dengan kita? Jadi para sahabat itu kan dididik sama Nabi luar biasa ya. Kuatnya akidah mereka, ya luar biasa cintanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah pun memberikan mereka uh, predikat rohulillahu anhum. Semoga Allah meridhai mereka. Tapi hmm. Nabi saw masih takut kalau para sahabat ini melakukan kesyirikan. Itu para sahabat yang dididik oleh Nabi langsung, ya, langsung. Ya, di Mekah, di Madinah dididik tauhid. Tapi Nabi masih takut saja kalau para sahabat melakukan kesyirikan. Lalu bagaimana? Bagaimana dengan kita, ya? Bagaimana dengan kita, ya? Bagaimana dengan kita? Apakah kita lebih baik dari para sahabat? Ya, bagaimana dengan kita? Apakah kita ini sudah dapat gelar radhiyallahu anhu? Bagaimana dengan kita yang ternyata kita ini belum dijamin syurga, sedangkan para sahabat sudah ada yang dijamin syurga? Maka kita lebih takut lagi terhadap kesyirikan daripada mereka, tentunya karena kita jauh dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Yang kita juga belum dijamin syurga, dosa luar biasa banyaknya, maka kita lebih takut lagi terhadap kesyirikan. Maka, bab empat ini sangat penting karena setiap manusia yang uh, belajar tauhid harus memiliki bab empat ini. Ya, bab empat ini apa takut melakukan kesyirikan karena kadang-kadang ada orang ada yang bercanda-bercanda, parasit. ya, ada yang bercanda-bercanda, ya, begitu ada orang ke mall, berangkat ke mall, terus ada stand yang kartu tarot, eh, bercandaan yuk, eh, kita ini yuk, ya, kita lihat yuk, gitu ya, kita lihat. Tuh kita nebak-nebak siapa tahu masa depan gimana. Eh nggak boleh tahu syirik tahu. Ah bercanda ini, bercanda lucu-lucuan aja. Musyrik, oh, neraka pakai lucu-lucuan Ya, syirik enggak pakai lucu-lucuan kayak begini nih. Jadi setiap insan yang belajar tauhid harus memiliki bab empat ini. Takut terhadap kesyirikan. Nah, khususnya ya masalah dalil ketiga ini. Hadisnya selengkapnya, ya, sebagai berikut: ya kalau di buku tauhid, hadisnya pendek sekali, dipotong, ya tapi di buku ini, ya, di buku tauhid, ya, ini buku tauhid yang satu, randa ini, <coughs> ini uh, disebutkan secara komplit. Hadisnya, inna akhwaf wa akhwal, fahli, kumasyir, kelas 2, kalo wa kumasyir, ya, Rasulullah, kalau 2, Sesungguhnya perkara yang paling akan khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Mereka para sahabat berkata, Wahai Rasulullah, apa itu syirik kecil? Apa sih syirik kecil itu? Beliau berkata, Riya Ria. Ria. Pada hari kiamat, tatkala manusia dibalas amal perbuatan mereka, maka Allah berkata kepada orang-orang yang ria. Pergilah kalian kepada orang yang dahulu kalian ria. Kepada mereka. Maksudnya disuruh cari pahala lewat orang yang kalian berharap paha, apa, beramal ria karena mereka. Gitu. Jadi siapa yang ria, maka nanti di akhirat, maka Allah akan berkata kepada orang yang ria ini. Pergilah kalian kepada orang yang dahulu kalian riakkan. Ya, silakan kalian pergi kepada orangnya, kepada orang yang kalian riakkan. Karena dia beramalnya bukan karena Allah, tapi karena manusia. Silakan kalian. Ya, makanya ulama salaf mengatakan ikhlas itu melihat Khalik dan merupakan makhluk. Ikhlas itu melihat Khalik dan merupakan makhluk. Maka kita beramal karena melihat halik, ya, karena melihat halik. Oleh karena itu, ketika ada orang beramal karena ingin dipuji oleh manusia, ketika ada ada om orang beramal pengen dilihat oleh manusia, maka nanti disuruh dia minta apa? Di Allah berkata kepadanya pergilah, ya, pergilah kalian, ya, izhabu ladina riya, izhabu ladina kuntum tauruna fid dunya. Pergilah kalian kepada orang yang dahulu kalian riakan waktu selama di dunia. Maka lihatlah, apakah kalian mendapatkan jalan kalian dari mereka? Silakan kalian minta pahala tuh sama orang yang kalian riakan. Nah, ini uh, menakutkan sekali ya. Menakutkan sekali, uh, disuruhnya uh, nanti orang yang riak itu untuk minta pahala dari orang yang diriakan baik hadis ini merupakan naus yang tegas akan pembagian syirik menjadi dua nah ini ya dalil ini bukan hanya masalah ria saja ya bagaimana ruginya orang yang ria tapi dalil ini juga menjadi uh, hadis ini juga menjadi dalil bahwa syirik itu terbagi dua yang pertama syirik kecil yang kedua syirik besar apa yang dimaksud dengan syirik kecil sebagai Jagian ulama berpendapat bahwa syirik kecil itu adalah jami'ul aqwal wal salbiha syirik akbar. Syirik kecil adalah seluruh perkataan dan perbuatan yang mengantarkan kepada syirik besar. Ini ada ulama yang berpendapat demikian. Syirik kecil itu apa sih? Syirik kecil itu seluruh perkataan, perbuatan yang mengantarkan kepada syirik besar. Namun definisi ini dikritik oleh sebagian ulama karena ada perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada syirik besar namun bukan merupakan syirik kecil. Jadi kan kalau kalau definisi syirik kecil itu tadi ya uh, di dalam uh, kitab Al-Qudsadid seluruh perkataan perbuatan mengantarkan kepada syirik besar. Tapi ternyata ada yang membantah. Kenapa? Karena uh, tidak semua. Sirik besar itu berasal dari sirik kecil, ya karena ada perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada sirik besar, namun bukan sirik kecil. Apa tuh? Seperti tawasul dengan zat orang yang soleh, ya tawasul dengan zat orang yang soleh berdoa kepada Allah di kuburan, berdoanya kan bagus ya, tapi di kuburan nah, ini bid'ah jatuhnya. Jadi ternyata bukan hanya sirik kecil aja ya yang mengarah kepada syirik besar. Tapi sebuah bid'ah bisa menyebabkan orang menuju syirik besar. Ya, Ketawasul boleh ya para syirik. Ya. Tawasul itu boleh. Tawati. Tawasul dengan asma'ul husna. Seperti. Ya hayu ya qayyum birah. Matika astagis aslih lishanikullahu. Walatakil ni ila nafsi Kan itu. Tawasul dengan asma'ul husna tuh. Ya eh uh, Tawasul ini tadinya boleh, tapi akhirnya, apalagi tawasul dengan amal soleh diri sendiri ya Allah, ya dengan apa? Dengan wuduku ini hapuskanlah dosa-dosaku itu kan tawasul dengan amal soleh itu. Ya, yang ketiga tawasul dengan orang soleh yang masih hidup, ya orang soleh yang masih hidup. Misalnya orang tua kita atau orang soleh ya yang bagus tauhidnya bagus sunnahnya kita minta doa kepada dia nah itu tawasul sesuatu yang sunnah akan tetapi ketika dibawa tawasul kepada orang yang soleh ya maka ini bisa mengantarkan kepada syirik ya apalagi tadi ya berdoa kepada Allah berdoakan boleh tapi di kuburan ya jadi berdoa kepada Allah itu boleh, tapi kenapa di kuburan? Ini kan jadi bid'ah. Ya, apalagi pengkutusan kepada orang soleh. Ya, selama tidak apa sampai pada derajat ibadah ini semerupakan bid'ah kata beliau dan bukan syirik dan jenis syirik tentu lebih berbahaya dari jenis bid'ah. Jadi kembali lagi apa sih definisi syirik kecil itu? Seluruh perkataan perbuatan yang mengantarkan kepada syirik besar. Tapi ternyata ada yang membantah Karena ternyata tidak semua syirik tidak tidak hanya syirik kecil yang menyebabkan orang membuat syirik besar tapi bid'ah pun bisa menyebabkan manusia melakukan syirik besar maka orang makin jauh dari sunnah makin dekat kepada bid'ah makin jauh dari tauhid makin dekat kepada syirik nah, akhirnya adalah definisi yang lain tentang syirik kecil itu sebagian ulama mendefinisikan Syirik kecil dengan lebih ketat, apa itu ya? Aikulumajat sinusitas miathu syirkan mukhrijan lam yasil hadis syirkil akbar. Apa tuh? Semua perkara yang dinamakan oleh nas-nas sebagai syirik, Agar tetapi dalil-dalil menunjukkan bahwa perkara tersebut tidaklah mengeluarkan pelakunya dari islam, Itu derajatnya tidak sampai syirik besar jadi syirik kecil itu e, hal-hal yang dilakukan yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam dan dinamakan oleh nas sebagai syirik ya dinas dinamakan sebagai syirik akan tetapi tidak mengeluarkan dari Islam definisi ini hanya membatasi syirik kecil pada contoh-contoh yang datang dalam dalil-dalil seperti ria ria ya Ria ini yang akan kita bahas nih ya Ria beramal karena manusia. Kemudian syirik kecil termasuk bersumpah dengan nama selain Allah. Ya bersumpah dengan nama selain Allah. Nah, ini juga syirik. Makanya kata Ibnu Masud, aku lebih baik mengucapkan demi Allah tapi bohong daripada mengucapkan uh, lebih baik aku bersumpah dengan bersumpah demi Allah tapi bohong daripada bersumpah dengan nama selain Allah. Jadi kalau orang bersumpah dengan nama Allah tapi bohong, ya bayar kafarat, ya bayar kafarat, kafaratnya puasa tiga hari, ngasih makan sepuluh orang, ya atau ngasih pakaian sepuluh orang, ya. Uh, tapi kalau orang bersumpah dengan nama selain Allah, maka itu termasuk syirik, ya. Tapi syirik di sini adalah syirik kecil. Jadi kita sudah tahu tadi bahwa syirik-syirik ini dinamakan oleh nas nas sebagai syirik ya, tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, syirik itu apa? Contoh kecil itu apa contohnya Ya, Ya, bersumpah dengan nama selain Allah. Tatayur, tatayur itu apa? Ya. Tatayur itu menganggap ini bawa sial ya. Angka 13 bawa sial ya. Nah, termasuk ada syirik zaman now, tuh. Apa syirik zaman now, Pak Ustadz, yang suka di WA-WA, tuh, sebarkan WA ini kepada 10 orang. Siapa uh. yang tidak menyebarkannya, maka dia akan celaka. Nah, ini termasuk menganggap bahwa siapa yang tidak nyebarin bakalan sial. Nah, ini termasuk tata nih Ya, pakai jimat, ya, pakai jimat ini bisa syirik besar, bisa syirik kecil, ya kemudian mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu. ya ya pendapat ini lebih lebih kuat dan lebih berkaidah dan inilah pendapat yang dipilih oleh Lajinah Daimah. Jadi intinya apa sih syirik kecil itu? Syirik kecil itu ya suatu yang dinamakan oleh Anas Nas sebagai syirik ya uh, akan tapi dalil-dalil menunjukkan bahwa kata perkara tersebut tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, contoh-contohnya ini. Contoh-contohnya ya, jadi harus tahu ya, contoh-contoh syirik kecil. Ya, Kemudian sebagian ulama menambah pembagian syirik ketiga, yaitu syirik khafi. Apa syirik khafi itu? Syirik yang samar. Akan tapi sebenarnya syirik khafi telah masuk ke dalam syirik besar atau syirik kecil. Karena syirik besar ada yang khafi, sebagaimana syirik kecil pun demikian. Ya, Syirik khafi ini syirik yang tersembunyi ya maksudnya. Ada pun perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Ini udah. Ya sedikit pernah saya bahas pada waktu itu. Ya saya ulangi lagi. Syirik akbar menghapus seluruh amal. Sedangkan syirik kecil hanya menghapus amal yang disertai saja. Misalnya uh, kalau orang melakukan syirik besar, ya minta kepada selain Allah, ya menyembah kepada selain Allah, ya bernazar kepada selain Allah, ya maka maka uh, uh, amalannya bisa hilang ya bisa hilang hapus semuanya ya law kalau syirik kecil maka yang hilang adalah yang di saat itu dia mengerjakan misalnya ada orang sedekah di masjid tapi pengen dilihat orang biar dikatain kalau dia dermawan biar dikatain kalau dia wih udah ganteng Udah soleh, ii, dermawan pula gitulah lah ya. Nah, pengen maka uh, sedekahnya itu ya hilang pahalanya pada saat itu saja. Tapi kemarin-kemarin dia sedekah, ya ikhlas kemarin-kemarin dia sedekah, bahkan sedekahnya tersembunyi, maka itu diterima, diterima. Ya, selama dia ikhlas. Jadi kalau syirik besar menghapus seluruh amal, kalau syirik kecil hanya menghapuskan yang disertainya saja. Kemudian syirik akbar mengebabkan pelakunya kekal di dalam neraka nanti, ya. Sedangkan syirik kecil tidak sampai demikian. Syirik akbar menjadikan pelakunya keluar dari Islam, sedangkan syirik kecil tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Nah selanjutnya yang kita akan lihat yang Dicontohkan pada syirik kecil pada hadis yang tadi sudah kita baca adalah tentang Riyah. Apa tuh Riyah? Artinya beramal soleh dilihat orang lain dan Riyah terbagi menjadi dua. Riyahnya orang-orang munafik. Ya, Di mana Riyah mereka berkaitan dengan pokok agama mereka yaitu mereka menampakkan Islam kepada manusia sementara hati mereka menyembunyikan kekafiran. Ini Riyahnya orang munafik. ya Kemudian rianya seorang Muslim yang bertauhid seperti memperbagus salatnya agar dilihat dan dipuji orang. Ya begitu ada mertua, wih salatnya luar biasa bagusnya sampai Allah, uh bagus sampai. Yo biar dilihat, biar dilihat menantu mantap ini menantu ni kagak salah milih, ya. Uh, pengen dipuji, pengen ya memperbagus sholatnya, pengen dipuji orang, ya menampakkan sedekahnya, maksudnya menampakkan sedekah. Sedekah itu boleh terang-terangan ya, ya tapi lebih bagus diam-diam, ya apalagi sedekah diam-diam ini tutvi ogodobar menghindari murkanya Allah, ya bagus. Tapi kalau mau terang-terangan boleh, cuman siap-siap aja kalau ada yang muji. ya kalau ada jadi menampakkan di sini maksudnya dia sedekahnya ya pengen dipuji orang. Perindah tilawah Qurannya, ya, memperbagus ceramahnya dan lain sebagainya. Kondisi amal seorang yang tercampur ria bisa dalam beberapa kondisi naskap Jadi, intinya, Ria itu ada dua: Rian yang orang munafik ini berbahaya, ya menyembunyikan kekafirannya. Dia kayaknya orang Islam, padahal sebenarnya dia menyembunyikan kekafirannya. Kemudian, Rian yang orang Muslim yang bertauhid, ya, ya, tadi bagusin salat, ya. Oh, Mau kayak memperindah amalnya demi orang lain. Nah, Ria ini ada yang sejak awal, para Rashid. ada hmm. orang Ria sejak awal. Sejak awal niatnya memang untuk dipuji ya, hmm. sebelum sholat ya udah pengen, pengen di ya pengen dibilang inilah ya pengen di pokoknya sebelum udah, udah, udah dari awal ya. Jadi kita lagi bahas nih tentang. Ria ini munculnya kapan nih? Ada orang yang ria itu munculnya dari awal sebelum sholat memang udah ria itu, ya. Atau sebelum berdakwah ya udah ria ya udah ria. Atau sebelum umroh dan haji memang niatnya untuk dipuji ya. Gua ada tuh orangnya makanya saya kalau berangkat umroh tuh begitu di bandara suka ngasih tahu jemaah ini udah ya saatnya terakhir nih sosmed di sini nih ya karena dari Cengkareng tuh udah OTW OTW iya OTW ya OTW, ya. otw Jeddah OTW ya ya terus di statusnya udah lain lebih ke banyak tuh orang ya uh, apa uh, sebelum umroh memang udah pengen dipuji ya jadi Ria ini munculnya ada yang di awal ada yang muncul di tengah, ya. Nah, kita mau coba bahas nih, karena kadang-kadang ria itu muncul di tengah. Nah, kalau ada orang yang rianya sejak awal, ya sejak awal memang pengen dipuji. Dari mulai mau sholat sudah mau dipuji, ya atau sebelum berdakwah atau sebelum umroh dan haji memang niatnya untuk dipuji, maka amalnya terhapus secara total dari awal hingga akhir. Karena awalnya udah hancur. Hmm. Ya, awalnya udah hancur, maka eh, amalnya amalnya terhapus secara total karena dari awal yang udah pengen dilihat orang, ya dilihat orang. Kemudian ada lagi ria muncul di tengah ibadah, namun ia berusaha melawan dan mengusir ria tersebut. Nah ini banyak nih parasitnya, ya. Hmm. Jadi Rianya itu muncul di tengah. Ya, dan dia berusaha melawan, ya pokoknya berantem terus tuh, ya mengusir, pokoknya eh, dilawan dah. Jika ia berhasil, maka amalnya selamat. Bahkan jika ia dan bahkan bisa jadi ia mendapat pahala tambahan karena berusaha melawan maksiat, ya. Jadi ini rianya muncul ditenar dan dia lawan gitulah, dia lawan. Nah ada lagi. Jika ia tidak berhasil menolak liat yang muncul di tengah amalnya tersebut, maka ada hilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama pandang jika amalnya merupakan satu kesatuan seperti solat yang rokat pertama berkaitan dengan rokat berikutnya, maka amalnya gugur. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa amalnya tetap berpahala karena dibangun di atas keikhlasan. Ini adalah pendapat yang dirojikan oleh imam dan al-Basri. jadi bisa bedain ya para ya. kalau yang tadi itu di awal sudah riak. Itu macanjur, ambiar, ambiar bahasa sekarangnya ambiar tuh udah udah ancur dah karena dari awal Nah kalau ini enggak dia munculnya di tengah kemudian dia lawan terus dia lawan dia berjuang pokoknya kalau sambil sambil apa sambil beramal tuh dia lawan pujian-pujian dia lawan godaan-godaan ria ini maka bisa jadi dia selamat menang maka dia dapat pahala tambahan malah karena berusaha melawan syaitan. Hewan ya, berusaha melawan maksiatnya. Nah, nah, sekarang yang ada, ada, ada yang ketiga. Kalau tadi kan yang kedua berhasil menang ya, menang ya. Walaupun Ria muncul di tengah, dia lawan terus tuh. Nah, ini dia menang. Nah, kalau hmm. ini enggak munculnya di tengah ya, dia, dia, dia munculnya di tengah. Akhirnya jadi, misalnya gini: sholat rakaat pertama, ikhlas barusit pas hmm. rokaat ketiga tiba-tiba ya ada di iteng ada si siapa ya yang lihat dia sholat, ya atau ada si siapalah ya kalau di London siapa disebutnya tuh ya nah <laughs> jadi akhirnya rokat ketiga ambiar rokat ketiga ria dibagusin ya dipaseh-pasehin ya Rokat keempat juga ambiar, ya ria. Nah, gimana tuh kan pertama kedua ikhlas, tapi ketiga dan keempat ambiar. Maka ada yang bilang kalau itu amalannya satu kesatuan seperti sholat, ya misalnya rokat pertama uh, apa uh, sholat yang berkaitan, uh, maksudnya yang amalnya itu satu kesatuan, maka ada yang lagi ulang mengatakan bahwa uh, amalnya gugur. Di sebagian ulama, ada yang bilang bahwa amalnya tetap berpahala. Kenapa? Walaupun rokat ketiga dan keempatnya, ya, tapi pertama keduanya kan ikhlas. Dia ya tetap mendapatkan amal, tetap berpahala karena dibangun di atas keikhlasan. Nah, ini termasuk pendapat yang dirojihkan oleh imam mahfud. Kemudian, jika rianya muncul setelah amal selesai, wah, begitu gini, Pak Rosit. Begitu Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Tiba-tiba di belakang ish, ada calon. Ya, jadi jadi muncul setelah selesai. Nah, di mana ia menceritakan kepada orang lain tentang amal solehnya agar dipuji. Ya. Maka pada hakikatnya ini adalah dokter sendiri dan tidak ada kaitannya dengan amal yang terlewat. lewat. Namun Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Wabirus Sayyid berpendapat bahwa amal tetap saja gugur meskipun dianya muncul setelah selesai beramal, ya. Nah ini, hmm. jadi misalnya gini lah, umrohnya ikhlas, ya sampai pulang ikhlas, sampai selesai ikhlas, ya. Tapi akhirnya dia ceritain sama orang lain, ya. Tujuannya agar dipuji, ya. Misalnya uh, pulang haji, ada ya, ibu pulang haji misalnya, datang orang, ya dia saya orang kalau pulang haji suka didatangi nama orang ya. Kedatengin pengen dengar ceritanya. Akhirnya pengen pengen kelihatan itu. E, bibi, bibi tolong ambil Hamzam ya, pakai gelas haji yang ke-15. Ya, jadi pakai gelas haji yang ke-15 ya. Jadi ada orang setiap pulang haji bawa gelas kan ya. Bawa gelas. Jadi oh, ini gelas haji pertama, haji kedua ya biar di, biar tahu oh ini dia ini hajinya udah 15 kali ya oh Di, tolong, ya, ini bawa ini bawa uh, jadi ya amalnya udah amalnya udah beres amalnya udah hajinya udah selesai tapi kemudian dia ceritain ya diceritain tujuannya ceritain tuh dan macam aja ada macam ini ya ada macam niat ya ada nyeritain saya nyeritain tentang haji tujuannya jadi pelajaran ya ada saya nyeritain tentang haji sama kan saya juga ngebimbing orang-orang misalnya ya. Saya ngebimbing orang-orang ya, yang mau jadi, jadi yang belum pernah haji. Kan ada ustadz-ustadz yang belum pernah haji gitu ya. Terus dia kita didik mereka biar jadi pembimbing haji. Dan saya ceritain kasus-kasus begini-begini. Nah itu tergantung niat itu. ya. Tapi kalau niatnya ngajarin supaya mereka tahu keadaannya nggak ada niat dipuji ya pokoknya pengen mereka bisa nah, ini tentu berbeda ya tapi kalau yang kita lagi bahas ini adalah setelah selesai haji dia udah pulang ke Indonesia lalu dia ceritakan tapi niatnya pengen dipuji maka ada yang menyebutkan bahwa ini adalah dosa tersendiri nggak ada kaitannya dengan amal kenapa karena udah beres ya udah beres udah selesai tapi ada lagi yang bilang tetap Amalnya hilang nah, ya wallahu alam ya wallahu'alam. inilah pembagian-pembagian Ria ya jadi ada Ria Ria itu ada dua rianya orang munafik ya orang munafik yang menyembunyikan kekafirannya kalau Ria yang kedua ini rianya kita nih tiangnya orang muslim yang bertauhid. maka ada yang rianya muncul di awal maka ini ambiar ya karena dari awal udah hancur. Kemudian ada yang rianya itu muncul di tengah. Maka ada yang bila kemudian dia ngelawan terus ngelawan maka berhasil berarti dapat pahala tambahan ya. Kemudian ada lagi yang nggak ngelawan ya rakaat pertama kedua ikhlas tapi ketiga dan keempat dia riyah. Maka ada dua pendapat. Pendapat yang pertama kalau itu satu kesatuan dalam sholat ya sholat kan ya, empat rakaat itu kan satu kesatuan tuh maka hebat maka uh, gugur amalnya. Tapi uh, ada lagi yang menyebutkan enggak nggak gugur ya, enggak gugur. Kenapa? Amalnya tetap berpahala karena dibangun di atas keikhlasan. Karena rokat pertama dan keduanya kan ikhlas tuh. Cuman ketiga keempatnya aja yang ada rianya, maka tetap dapat pahalanya. Ya, kemudian yang terakhir riya itu muncul setelah amal selesai. Maka, ada yang bilang ini dosa yang lain, ya. Dosa yang tersendiri, ada yang berpendapat seperti mendokai, uh, tetap gugur amalan. Ya, nah, inilah model-modelnya. Baik, sekarang kita lihat uh, hadis-hadis yang mengumpulkan tentang bahaya-bahaya ria, ya. Bahaya ria di antara bahaya ria adalah sebagai berikut: boleh Kak Rashid dibaca?
1: Ya. Eh, yang pertama, ria lebih berbahaya bagi kaum muslimin daripada fitnah masih ada jual. Rasulullah s.a.w. wasallam bersabda, "Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang paling dikhawatirkan di sisiku atas kalian daripada masih ada Dajjal?" Dia berkata, "Kami mau." Maka Rasulullah s.a.w. wasallam berkata, yaitu sirkul kafi, yaitu seorang seorang salat lalu menghiasi, memperindah salatnya karena ada orang yang memperhatikan salatnya." Hadis riwayat Ibnu Majah okay. 4204. Okay
0: jadi Ria itu Nabi menyebutkan lebih berbahaya bagi kaum muslimin daripada fitnah Dajjal. Ya, kenapa? Ya, karena tadi ya dia memperbagus ibadahnya karena pengen diperhatikan oleh orang lain. Kemudian yang kedua, kedua Ria lebih merusak daripada serigala menyergap domba. Rasulullah sallallahu alaihi bersabda tidaklah dua ekor serigala yang dilepaskan di tengah perkumpulan domba lebih merusak daripada ketamakan seorang kepada harta dan kedudukan bagi agamanya. Ya, jadi ketika orang pengen kedudukan,
2: ya,
0: Rashid tahu dong, orang kalau lagi pengen kedudukan pasti uh, lagi pemilihan biasanya para ya. Ruh. Sedekah karpet ya, sedekah karpet ke masjid. Begitu, begitu kalah karpetnya diambil lagi. Gak ada yang begitu karpetnya diambil lagi ya, nggak tahu di London sama enggak. Modelnya begitu tuh ya, jadi orang tuh udah apa Jadi kalau ada serigala dilepas di kalangan apa, ada dua ekor serigala dilepas di sekumpulan domba ya, maka tidak lebih merusak daripada. Ketamakan seorang kepada harta dan kedudukan bagi agamanya. Maksudnya ini lebih merusak. ya lebih merusak Jadi ketika ada orang tamak, ya makanya ada yang bilang uh, tamak itu ya tulisannya tuh ya lihat ya, ya uh, apa uh, tamak ini, inti, uh, apa uh, orang yang tamak ama, ama harta ini, ya, ya ama harta ama kedudukan bagi agamanya, ya tadi. Suka memamer-mamerkan, ya. Suka pengen dilihat, ya. Apa namanya itu, ya. Namanya apa, pencitraan, ya, Iya, Namanya sakitra. pencitraan, ya. Namanya hmm. pencitraan, ya. Uh, Mungkin, ya, pemilihan apa, ya. Pemilihan, misalnya, pemilihan lurah, ya. Ada got bocor, ya. Ada got yang nyemplung ke dalam. Padahal biasanya nggak nyemplung, ya akhirnya nyemplung beneran, terus akhirnya meninggal di dalam. <laughs> ya, jadi Ria lebih harus merusak daripada serigala yang menerkap domba. Orang kalau udah tamak sama kedudukan, ya udah tadi. Ya diperlihatkanlah apa sedekahnya, ya pengen dan lain nah, ini lebih berbahaya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan dua ekor serigala di kalangan Domba-domba. ya. Kemudian yang ketiga, parasit boleh baca? Ya.
1: Amal soleh. Ya. Amal soleh akan hilang pengaruh baiknya dan tujuannya yang besar bila disertai ria. Allah Ta'ala berfirman, maka telah kalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan tidak menolong dengan harga, dengan barang yang berguna.
0: <tuh> ya ya. wa lil musallin an latinum an sahun wayam maun. Jadi amal solat akan hilang pengaruhnya, ya, pengaruh baiknya dan tujuan yang besar bila disertai dengan riyah. Makanya di sini kan celaka orang yang solat, ya, itu orang yang lalai dari solatnya, ya, lalai itu ada empat parasit, lalai solat itu ada empat. Jadi orang yang Ria itu orang yang orang yang celaka itu orang yang lalai dalam solatnya. Terus orangnya udah lalai riyah juga. Ya, terus tidak mau menolong dengan barang berguna lagi. Ya lalai dalam sholat itu ada empat. Yang pertama tidak pada waktunya. Ya dia sholatnya tidak pada waktunya di luar waktunya. Ya yang kedua dia tidak paham rukum dan syaratnya sholat. Ya ini orang lalai sholat nih. Ya rukunnya nggak ngerti. Uh, hmm. apa syarat yang nggak ngerti? yang ketiga nggak khusyuk dalam sholatnya itu termasuk orang yang lalai ya kemudian tidak paham bacaan bacaan dalam sholatnya maka siapa yang ada satu dalam salah satu di antara empat ini maka lalai dan siapa yang ada empat empatnya maka sempurna kelalaiannya. jadi orang yang sholatnya celaka adalah orang yang lalai Lalai itu ada empat tadi ya. kemudian dia juga ria Ya, pengen dilihat orang salatnya. Kemudian juga dia nggak menolong, Nggak mau nolong sama barang-barang berguna. Apa contohnya para Dia
1: masyarakat. tidak
0: menolong dengan barang loh? yang berguna gitu.
1: Iya, tidak mau nah,
0: bisa. Jadi dia tuh pelit sama barang-barang yang barang-barang yang gampang gitu loh para misalnya. Hmm. Ya, misalnya. Ada orang minjem tangga, minjem tangga. Masa tangga aja dipinjemin kagak boleh sih para Ya, eh, ya. ya, kalau minjem mobil, orang masih mikir atau parasit. Ya, minjem mobil ya. dong. ulu. Wah, nanti lecet gitu loh. Tapi kalau bapak bisa minjem tangganya, enggak boleh. Masya Allah, minjem tangga aja, kagak boleh kan? Kalau dia pinjem tangga, kemudian dipulangin lagi, tetap tangga, enggak bakalan jadi rumah tangga kan? Ya, jadi... Hmm. eh, dia itu pelit sama hal-hal yang... 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 yang sebenarnya apa ya? sangat-sangat gampang gitu loh. Misalnya tadi ya, minjem tangga, minjem apa? Minjem, Ibu Olga ya minjem parkir. Tuh, minjem parkir itu ya. Minjem parkir sebentar ya depan rumah karena mau ada tamu gitu loh. Ya, kan nggak bakalan rugi atuh dia dapat minjem depan rumahnya. Nah, ini kalau Bapak Ibu punya rezeki ya, belilah tafsir ya, buku tafsir Ibnu Katsir ya. Kalau mau yang gratisan ya lihat di Bekal Islam tuh di apa di Bekal Islam ada Ustadz Firanda bagus bikin sebuah uh, buku tafsir, ya tentang Surat al maun itu luar biasa ya kita uh, belajar bagaimana uh, untuk menghati-hati menjadi orang yang lalai orang yang ria dan orang yang pelit ya orang yang pelit jadi Amal Soleh akan hilang pengaruhnya karena disertai dengan tujuan ri, Ria. Kemudian yang keempat, Ria akan menghapus dan membatalkan amal soleh. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian. Nah ini udah nih tadi. Ya, uh, udah dibahas di awal tentang hadis yang panjang tadi ya. Kemudian nomor lima, lanjut, Kang Rashid. Nomor nah, lima. juga sama ini, syirik, ya. syirik Haufi sama kayak tas tadi. Yang keenam, ya. lanjut
1: yang keenam, Ria mewariskan kehinaan dan kerendahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barangsiapa mendengar, memperdengarkan amalnya kepada orang lain agar orang tahu amalnya, maka Allah akan menyiarkan aibnya di telinga-telinga hambanya. Allah rendahkan dia dan menghinakannya. Ya,
0: nah, <tuh>. ya Ria mewariskan kehinaan dan kerendahan. Ya. Jadi siapa yang pengen memperdengarkan amalnya, ya agar orang tahu, ya pengen dipuji maka Allah akan menyiarkan aib aibnya di telinga hambanya. Maka ketika kita ingin memperdengarkan suatu amal, ya maka harus lihat niat niatnya ya niatnya apa. Ya, alhamdulillah tadi saya uh, ini apa, uh, apa? Dengan dengan mungkin biasanya kita ngasih memperdengarkan ini kepada anak-anak kali ya, ya mendengarkan kepada anak bisa biar jadi contoh ya. Tapi kalau memperdengarkan dengan tujuan pengen dipuji maka ya Allah akan menyiarkan aibnya di telinga hamba-hambanya ya. Kemudian pelakunya tidak akan mendapatkan ganjaran di akhirat dari Ubay bin Ka'ab Ia ya berkata Rasulullah SAW. Bersama, Sampaikan kabar gembira kepada umat ini dengan keluhuran pertolongan dan kekuasaan di muka bumi. Barang siapa di antara mereka melakukan amal akhirat untuk tujuan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Kemudian yang kedelapan, ya, Ria akan menambah kesesatan seseorang. Allah Ta'ala berfirman mereka hendak menipu Allah. Dan orang-orang beriman padahal mereka hanya menipu diri sendiri. Sedangkan mereka tidak sadar dalam hati mereka ada penyakit. Lalu ditambah Allah penyakitnya dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Jadi ria ini akan menambah kesesatan seseorang. Ya, Kenapa? Karena mereka menipu Allah. Kan tadi ya, orang-orang munafik itu kan ada ria munafik. Ya, rianya orang-orang hmm. munafik menyembunyikan kekafiran mereka. Mereka hendak menipu Allah. Ya, dan hendak men- menipu orang-orang beriman. Padahal mereka sedang menipu dirinya sendiri. Ya, hmm. seca- Sedangkan mereka tidak sadar. Jadi uh, orang yang ria akan menambah kesesatan seseorang. Jadi siapa yang ini kita lagi bahas rianya, orang-orang munafik. Orang munafik ini menyeb- pengen menipu Allah. Pengen menipu orang beriman. ya Padahal sebenarnya mereka sedang menipu diri sendiri. Lian ria menyeb- merupakan sebab kekalahan umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah akan menolong umat ini dengan orang-orang yang lemah. Yaitu dengan doa, salat dan keikhlasan mereka. ya. Hmm. Ini ya, jadi sungguhnya Allah akan menolong umat ini dengan orang-orang yang lemah. Itu dengan doa mereka, ya, sholat mereka, dan keikhlasan mereka. ya. Kemudian juga ada di surat Al-Anfal ayat 47, ya, Allah berfirman dan janganlah kamu menjadi seperti orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa seangkuh dengan maksud ria kepada manusia, serta menghorangi orang dari jalan Allah dan ilmu Allah meliputi apa yang mereka <tuh> kerjakan. Nah ini terjadi karena banyak ria akhirnya menjadi sebab kekalahan kaum muslimin. Ya, inilah hadis-hadis yang eh, berbicara tentang ria. Mungkin masih banyak lagi, eh, tapi yang saya ada eh, cuma segini doang. Kemudian beberapa perkara yang tidak termasuk ria. ya karena hadis tadi di atas kita sudah baca eh, bahwa Nabi sangat takut. Uh, takut para sahabat melakukan ria maka tentunya kita harus lebih ikut lagi nah sekarang ada beberapa hal yang tidak termasuk ria
1: hmm.
0: baik kita nih penting nih buat kita diketahui nih ya baik nomor satu para siang ya, uh,
1: nomor satu pujian manusia atas orang hamba atas amal baik yang ia lakukan tetapi bukan tujuannya ingin dipuji Apabila seseorang mengamalkan sesuatu perbuatan dengan ikhlas, dan sampai selesai amal itu pun dilakukan dengan ikhlas, kemudian ada yang mengetahui amal tersebut lalu memujinya, namun ia tidak menghendaki yang demikian itu, maka hal itu tidak termasuk riya. Seperti dalam hadis Abu Zar, dari Abu Zar, ia berkata, Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang seseorang, seseorang yang mengerjakan satu amal kebaikan, lalu orang memujinya beliau menjawab itu merupakan kabar gembira bagi orang mukmin yang diberikan lebih dahulu di dunia.
0: Ay, kan iya. suka ya ada orang muji ya asal jangan gr aja ya Rasid ya asal ya. jangan gr dan nah, jadi yang jadi masalah kalau kalau gr kalau gede rasa ada tuh akhirnya eh luar biasa lu ya mantep banget tuh ya udah kaya soleh dermawan rajin menabung ih lu mau bener-bener nggak ada deh yang kayak lu aduh gimana ya, gue tuh dari lahir aja udah sedekah loh gitu, masya allah lagi habis lagi lahir aja udah sedekah katanya, uh, gimana ya, habis gue ya gitulah itu cuman uh, cuma duit di bawah bantal aja, dikit lah gitu ya. Jadi tujuannya tuh, jadi ketika ada orang beramal dari A sampai Z ikhlas semuanya. Tiba-tiba ada yang muji dan dia nggak mau, dia nggak mau, ya. Kayak kalau kita ternyata ketahuan beramal, cuman alhamdulillah, alhamdulillah, ya. Saya pernah tuh ya lagi ke masjid, lihat ada bapak-bapak, ya, yang saya tahu memang luar biasa bapak ini ya, atau ya, masuk toko, ya. Terus akhirnya saya lihat dia ke wc parah situ, ke wc wc dia ngapain ke wc wc tuh? Ya itu ngasih cairan-cairan buat WC supaya bersih ya. Karena ada yang biru-biru tuh ya. Di oh, itu ini ya. ya. Saya liatin aja dari jauh. Saya mendekat liatin si bapak. Waduh, amal rahasia, <laughs> amal rahasia. Ya lakukannya juga jam berapa? Pokoknya nggak ada yang tahu lah. Cuman saya doang. Ya cuma masya Allah ya. Udah saya juga nggak mau kelihatan dia kan. Takutnya hmm. kalau dia ngelihat saya jadi malu. Ya takutnya lagi jadi ria lagi. Ya, saya kabur aja ya, takutnya hmm. dijadi Jadi, jadi e, ketika seorang beramal ikhlas dari awal sampai akhir dia ikhlas, tapi kemudian ada orang memujinya dan dia nggak berharap pujian tersebut. Ya. kalau ternyata dia mengatakan dia katakan Alhamdulillah ya, ini amatihi tertimus, salihat, bagus tuh ya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna amal saya. Ya. Nah, dia enggak gr ya, maka aman itu. Tapi ketika dia gr, akhirnya dia akhirnya dia jadi nyebut-nyebutin amalnya. Nah ini ada menyebutkan tadi kepada pendapat yang ada yang bilang tetap diterima, ada yang juga oh hilang. Makanya ditanya oleh Nabi ya tentang orang yang melakukan kebaikan kemudian ada memujinya. Maka itu merupakan kabar gembira bagi seorang mukmin yang diberikan lebih dahulu di dunia. Ya. Kemudian yang kedua. Nah ini agak panjang nih. Ya. Giatnya seorang hamba dalam berbuat kebaikan ketika ada orang yang melihatnya dan ketika menemani orang-orang yang ikhlas dan orang saleh. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menjelaskan dalam kitabnya Muktasor Minhal Qasidin ada kalanya seorang berada di tengah orang-orang yang tekun ibadah ia melakukan sholat hampir sebagian besar malam karena kebiasaan mereka adalah bangun malam dia pun mengikuti mereka melaksanakan sholat puasa andai kata mereka tidak melaksanakan sholat malam maka ia pun tidak tergugah untuk melakukan kegiatan itu mungkin ada yang menganggap bahwa kegiatan orang itu termasuk pria padahal tidak demikian sebenarnya bahkan hal itu perlu dirinci jadi gini loh parasit misalnya ada orangnya jarang tahajudnya jarang tahajud, jarang tahajud. Terus kemudian datanglah ustadz ke rumahnya bertamu. Assalamualaikum, Wah oh, tamu ngobrol. Ternyata ustadznya nginep ya, nginep. Terus uh, akhirnya malam-malam ya, uh, ustadznya ya mungkin ya, uh, dia ngelihat uh, dia ngeliat oh si ustadznya sholat ya, akhirnya dia, dia ikut sholat gitu Jadi jarang tahajud tadinya ya, ya jarang tahajud. Tapi begitu ada orang soleh di rumahnya jadi ikutan dia, ya, gitu loh. Jadi kebawa gitu, jadi kebawa soleh. kayak ginilah. Ada orang begitu ke Mekah, ada enggak paus tersebut yang di Mekah akhirnya enggak sholat di Masjidil Haram. Jarang kan? Ya, ya biasanya ya. orang begitu ke Mekah pasti sholat di Masjidil Haram. Kenapa? Hmm. Di samping pahalanya besar ya. Dan kemudian orang tergugah gitu loh, tergugah. Semua orang tergugah Begitu dengar azan pada ke masjid, jadi kebawa gitu loh. Apakah ini ria? Gitu apakah ini ria? Ya, jadi contoh paling gampang ketika Anda e, jarang tahajud ya. Tapi begitu di Mekah, jadi kenapa jadi sering tahajud ya? Gitu loh hmm. ya. E, begitu Anda jarang-jarang, e, apa jarang ke masjid ya? Jarang ke masjid, misalnya. Eh, ini ketika ada ustadz ke rumahnya, mampir tiba-tiba azan, kata hmm. ustadznya. Salat dulu di masjid ya, eh, ini dia, dia ikutan gitu. Dia ikutan. Nah itu ria, enggak gitu loh. ya Baik. Jadi uh, ini perlu dirinci. Setiap orang mu'min tentunya ingin banyak beribadah kepada Allah. Tetapi kadang ada hal yang menghambat atau melalaikannya. Maka boleh jadi dengan melihat orang lain yang aktif dalam melakukan kegiatan ibadah, membuatnya mampu menyingkirkan hambatan dan kelalaian itu. Bila seorang berada di rumahnya, lebih mudah baginya untuk tidur di atas kasur yang empuk, bercumbu dengan istrinya, tapi bila ia berada di tempat yang jauh, ia tidak disebutkan oleh hal itu. Kemudian ada berapa faktor pendorong yang membangkitkannya untuk berbuat kebajikan. Di antaranya keberadaannya di tengah orang beribadah, disaksikan oleh mereka, boleh jadi merasa berat berpuasa ketika berada di rumah. Karena di dalamnya ada banyak makanan, dalam keadaan seperti itu setan terus menggoda untuk menghalanginya. Dari ketaatan sambil berkata, "Jika engkau berbuat di luar kebiasaanmu, berarti engkau adalah orang yang berbuat ria. maka dia tidak boleh memperdulikan bisikan setan ini. Dia harus beringat pada tujuan batinnya, dan jangan sekali-kali ia menoleh kepada bisikan setan. Jadi, menurut ibu, kodama ini bukan ria. Ya, saya contohkan ya, tak jarang tahajud. Ya, begitu pergi, begitu pergi ke Mekah. Ya, jadi rajin tahajud. gitu ya. Ya, kenapa kita jarang tahajud di rumah? Yang mungkin karena tidurnya enak, pakai AC dan becerai. Itu di Mekah juga enak, pakai AC. Tetapi kedengaran lihat ada temennya sebelahnya bangun sholat. Akhirnya dia butuh dorongan saja. Dia hanya butuh dorongan saja untuk semangat. Ya, makanya kadang-kadang kita akan tergusuh jadi semangat ketika ada, ada hal-hal pendukung, ya, seperti apa, ya, seperti tadi, ya, seperti ketika uh, ada orang, ada ustadz datang ke rumah, ya, sebenarnya dia jarang ke masjid, ya, benar dia jarang ke masjid, gitu Begitu tiba-tiba ada ustadz datang, ya, apa kabar, eh? seolah-olah udah, ya, tiba-tiba, eh, masjid yuk, sholat tuh, akhirnya dia jadi ikutan, ya. Jadi bisa ngilangin hambatannya. Nah, ini bukan ria kata Ibnu Gama. Karena dia hanya butuh pendorong saja. Ya butuh pendorong saja. Jadi kita lagi bahas hal-hal yang perkara-perkara yang tidak termasuk ria. Yang pertama tadi pujian manusia setelah dia beramal soleh. Dan dia tidak menghindaki pujian itu. Kemudian giatnya hamba dalam berbuat kebaikan ketika menemani orang-orang yang ikhlas dan soleh. Yang Kemudian Yang ketiga menyembunyikan dosa. Lanjut, para shoot, oleh baca
1: menyembunyikan dosa wajib bagi seorang mukmin atas mukmin lainnya. Apabila berbuat suatu kesalahan, <tuh> hendaklah ia tutupi dan jangan ia tampakkan dosanya. Kemudian, ia wajib segera bertobat kepada Allah karena menceritakan maksiat yang telah terlanjur dilakukan, berarti menyiarkan kejadian di antara kaum mukminin dan akan membuat dia meremehkan batas-batas Allah. Allah berfirman sesungguhnya orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu disiarkan di kalangan orang-orang yang beriman bagi mereka azab yang sedang yang pedih di dunia dan di akhirat dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.
0: Lanjut, ini setiap ya, umatku,
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap umatku akan dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan yang sesungguhnya oh, orang-orang yang terang-terangan. sesungguhnya permasalahan jika seorang melakukan suatu amal dosa pada malam hari kemudian pagi harinya ia bercerita padahal pada malamnya Allah sudah menutupi dosanya ia katakan Hai fulan tadi malam aku berbuat begini dan begitu padahal malam itu Allah sudah menutupi dosanya namun pagi harinya ia justru menyingkap tutupan Allah pada dirinya hadis riwayat Bukhari
0: jadi, eh, 60. Eh, ini jadi menyembunyikan dosa itu bukan riannya jadi justru kita bagus menyembunyikan dosa, ya. Kalaupun kita, Pak Ustadz, kita pengen nyembunyiin dosa ya. Tapi saya butuh solusi. Kayaknya ada feedback, Kang Rusyid. Ya. Uh, saya pengen. Uh, tapi saya ini merasa terganggu dengan dosa saya. Nah, bagus, ada solusinya tuh kalau gitu tuh. Kalau ada orang berbuat dosa, terus kan dosa itu seru disembunyin kan, seru ya. Terus kemudian. Uh, tapi saya ini merasa enggak tenang dengan dosa saya harus ada teman curhat maka bagus ya cari teman curhat yang dia nggak kenal yang dia nggak kenal ya misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan ke ustad ya dan ustaznya kan nggak kenal gitu loh nah itu ya jadi jangan cari ustad yang kenal dulu tapi yang nggak kenal dulu ya supaya tetap dosanya tersembunyi ya jadi bagus bagus dosa itu memang disembunyikan nah ketika ada orang menyembunyikan dosa itu bukan dia Ya, itu bukan bukan riyah. Ya, nah, ini kalau nggak salah namanya muza, uh, mu apa uh, apa uh, ya, itu menyembunyikan apa menam, uh, Jadi dosa itu jangan jangan diceritakan ya lebih baik dosa itu disembunyikan ya disembunyikan. Yang penting dia tapi kalau dia memang harus menceritakan maka ceritakan juga kepada orang. Uh, kepada orang yang ngerti ya. Yang bisa menjaga rahasianya. Agar dosanya tetap tersembunyi. Kemudian mengenakan pakaian indah dan bagus. Rasulullah SAW bersabda tidak akan masuk surga. Orang yang dalam hatinya ada kesombongan seberat zarah. Seorang berkata sungguhnya ada seorang laki-laki yang menyukai pakaiannya bagus dan sandalnya bagus. Rasulullah SAW berkata sungguhnya Allah indah. Ya. Dan menyukai keindahan. Sombong adalah putrul hak wa Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia jadi kalau orang pakai bahan bagus ya boleh ya, apa ya. Yang penting pakaiannya halal ya. Yang penting apa? Orang pakai baju bagusnya apa-apa ya, nggak apa-apa. Ya jadi jangan sampai oh itu apa lu pakai baju ini ria lu ria enggak ya. Jadi kita lagi bahas hal yang bukan ria. Anakan pakaian indah dan bagus. Ya, jadi apakah seseorang uh, apa uh, laki-laki yang menyukai pakaian bagus, sendal bagus? Ya, Rasulullah berkata, ya, maksudnya sombong nggak tuh, ya. Sungguhnya Allah itu indah menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kemudian menampakkan syiar-syiar Islam di dalam Islam ada beberapa ibadah yang tidak mungkin disembunyikan dalam pelaksanaannya seperti haji, ya. Umroh, salat Jumat, salat berjamaah, lima waktu dan lainnya seorang muslim tidak dikatakan berbuat ria bila ia menampakkan amal-amal ini karena termasuk amal yang wajib ditampakkan dan uh, dan dimasyurkan serta melaksanakannya adalah termasuk syiar-syiar Islam. Orang yang meninggalkannya akan terkena celaan dan kutukan, tapi jika amal-amal ibadah sunnah hendak sembunyikan. Jadi kalau yang wajib bagus di uh, apa? Kalau yang wajib boleh terang-terangan akan tetapi jika amal ibadah yang bersifat sunnah hendaknya disembunyikan karena tidak tercela bagi orang yang meninggalkannya tapi jika menampakkan amal itu dengan tujuan supaya orang lain mengikuti sunnah itu maka itu adalah baik sungguh yang dikatakan ria yaitu apabila tujuannya menampakkan amal tersebut supaya dilihat dipuji dan disanjung manusia salat berjamaah kan harus terang terangan ya jangan sampai salat jamaah ngumpet ngumpet yang mendek mendek ya kayak maling gitu ya kenapa nah, pak takut ria
2: saya takut ria.
0: Makanya saya ke masjid. Jadi diam-diam mendek-mendek gitu ya. Nah, salah tentunya ya. nyantai aja lah. Terang-terangan aja ya. Terang-terangan ketika ada yang uji, ya, Alhamdulillah ya. Jangan diambil hati ya. Uh, tapi kalau malah... sunnah, maka bagus di rumah kan? Ya, syarat sunnah, kebeli, badia bagus di rumah ya. Kenapa lebih tersembunyi? Ya, jadi amalan-amalan yang bersifat uh, syiar ya. Seperti puasa Ramadan ya. Ya orang terang-terangan dah. Ya. Tapi kalau puasa sunnah, maka dia boleh eh, tidak apa, tidak tidak terang terangan ya. Tapi kalau puasa Ramadan ya pasti dia terang terangan ya, karena semua orang puasa soalnya. Baik, inilah lima hal yang tidak termasuk pria Yang pertama, pujian kepada seorang hamba akan amal baiknya, ya setelah dia selesai melakukan amal itu dan dia tidak berharap. Kemudian giatnya tadi karena tempat atau karena menemani orang soleh jadi jadi kebagian inilah kebagian giat ya, itu bukan Yang Memunculkan dosa juga bukan riya, Kemudian mengenakan pakaian indah dan bagus juga bukan ria. ya. kemudian menampakkan syiar-syiar agama Islam, ya. Ini juga bukan ria. ya. Baik itu saja pembahasan tentang masalah uh, Ria. Tapi ada satu kitab yang uh, bagus kita baca uh, apa kawaidnya, ya kawaidnya. Ini dari kitabnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas bahwa uh, ha, kita kan masuk dari bab uh, tentang takutnya syirik, ya takutnya syirik. Nah ini kalau kita lihat, ya syarah daripada hadis ini menurut menurut beliau ya bahwa kesempurnaan, kesempurnaan belas kasih sayang Rasulullah pada umat beliau dan juga kesempurnaan tulusnya kebaikan beliau pada umatnya tidak suatu kebaikan melainkan beliau menunjukkannya kepada umat Islam serta tidak satu keburukan melainkan beliau peringatkan umatnya. Jadi Nabi itu sayang banget sama kita ya. Jadi kebaikan semua diajarin dan keburukan pun semua dikasih tahu supaya terhindar. Nah, salah satu hal yang diajarkan oleh Nabi adalah supaya kita menghindari Ria. Makanya, Nabi itu, ya, ini sayangnya Nabi, sama umatnya. Jadi, hadis tentang apa? Tentang sungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah perbuatan syirik kecil. Para sahabat bertanya, "Apa syirik kecil itu?" Wahai Rasulullah, beliau menjawab, ria. ya, nah, ini hadis ini, ya, di penjelasannya." Inilah kasih sayang Rasulullah kepada umatnya, kebaikan-kebaikan ajarin dan larangan-larangan, keburukan pun diperingatkan. Maka ini kasih sayang Nabi nih supaya jangan sampai umatnya jangankan sirik besar, sirik kecil aja jangan gitu lah. Ya jangankan sirik besar, sirik kecil aja kalau bisa jangan. Ah ya ah ini luar biasa ya eh, kasih sayangnya Rasulullah kepada kita. Ya, jangankan kebaikan, kebaikan yang diajak, keburukan pun diperingatkan. Kemudian, di antara keburukan yang Rasulullah peringatkan adalah menampakkan ibadah kepada Allah dengan masuk memperoleh pujian dari manusia, sebab ini termasuk syirik dalam ibadah dan perbuatan ini. pun meskipun syirik kecil, akan tapi bahayanya amatlah besar karena perbuatan ini dapat menghapuskan amal yang disertainya. Ya, ini bagaimana uh, kasih sayang Rasulullah kepada umatnya jangankan sirik besar sirik kecil aja kita diperingatkan untuk tidak melakukannya ya faedahnya ya faedah boleh dibaca kang rashid ada tiga faedahnya si dianut
1: faedah pertama jika sirik kecil ditakutkan menimpa para sahabat eh, rodi alaikum maka tentu syirik kecil ini bahkan yang lebih besar lagi lebih ditakutkan menimpa orang lain. Yang jelas ilmu dan keimanannya berada di bawah mereka. Nomor dua belas kasihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya ketulusan beliau dan keinginan beliau yang amat besar agar umatnya mendapat petunjuk. Dan yang ketiga hadis tersebut di atas menjadi dalil yang menunjukkan bahwasanya syirik itu terbagi menjadi dua. Yaitu syirik yang pertama adalah syirik besar, besar lalu syirik yang kedua adalah
0: syirik kecil. Baik ya, jadi hadis tadi bukan hanya mengajarkan kita tentang bahaya riya. Tapi hadis ini juga mengajarkan kita bagaimana kasih sayangnya Rasulullah SAW agar umatnya itu dapat petunjuk. Agar umatnya itu terhindar dari syirik kecil, apalagi syirik besar. Dan insya Allah, dengan mengikuti petunjuk Rasulullah inilah kita akan selamat. Wa yang tiangku terjadu. Jika kita uh, ingin mendapatkan petunjuk, maka ikutilah dia. Siapa dia ini? Itu Nabi Muhammad SAW. Alaihi wasallam. Maka inilah ketulusan beliau ya, ketulusan beliau ya, keinginan beliau yang sangat besar agar umatnya selamat, agar umatnya mendapat petunjuk. Maka dikasih tahu apa aja ya. Yang buruk-buruk dikasih tahu agar jadi peringatan. Inilah uh, begitu mulianya Nabi Muhammad SAW. Baik, selesai pembahasan tentang Ria. Uh, dari berbagai rujukan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudah bahas banyak al hadis-hadisnya, fawaid-fawaidnya, model-model Ria, dan hal-hal yang bukan Ria, dan lain-lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau nanya?
1: baik Alhamdulillah Terima kasih Ustaz. baik kita akan langsung masuk ke pertanyaan Sesi tanya-jawab Bismillahirrahmanirrahim baik kita mulai dengan yang menanya langsung aja dari Mbak Tati silahkan diam- diamit, Mbak Tati.
3: Assalamualaikum
0: Ustaz Bismillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Tati apa kabar Masya Allah,
3: Masya Allah dingin dingin sekali di dingin. Ustaz. dingin. Nah, ada dua uh, hal yang saya tidak pernah ngerti di Indonesia itu sama uh, itu ada perlombaan yang uh, apa namanya membaca Qur'an itu kan biola untuk hadiah untuk di diitmai untuk orang lain bagaimana suaranya bagaimana. terus itu kategori yang mana disitu termasuk riak juga kalau saya misalnya karena suara saya begini mungkin saya menjadi Uh, apa namanya pembaca Quran yang uh, <laughs> ikut kompetisi bisa <laughs> so, itu pertanyaan uh, satu. yang kedua yang kedua saya tidak ngerti di Indonesia terjadi begitu gimana uh, setiap kali orang yang menerima zakat sudah miskin sudah dikumpulkan diambil fotonya lagi disebarkan di mana-mana kas itu kan kewajiban kita mengeluarkan uh, zakat itu dan dia menerima itu Uh, memang dia berhak sudah sudah dinyatakan oleh Allah berhak oleh orang yang memberi diambil fotonya lagi eh, eh, saya rasa, I don't know, saya tidak ngerti itu hanya di otak saya atau memang hukum begitu? karena ada orang yang memberi memang kewajiban kita memberi dan tidak perlu itu untuk diberitahu pada kembali kita kan kita sudah percaya dengan uh, amilnya ya yeah, yeah, sudah begitu kalau menurut pendapat saya yang bodoh ini ya begitu Ustaz. perlu uh, diterangkan ke hari
0: ini jadi yang kedua tuh tadi yang kedua yang kedua tuh pertanyaannya gimana Bu Tati yang kedua Jadi apa tadi yang kedua uh, saya foto foto uh,
3: mengenai orang yang sudah tidak punya oh, dapat yeah. jahat diambil fotonya diupload dia bilang uh-huh. untuk laporan ya padahal orang yang memberi ini tidak perlu laporan kan itu kewajiban <laughs> mereka memberi ngerti saya itu oh gitu, tahu nasional kan. zakat yang ada di negara ini ndak ada, begitu-begitu begitu ndak ada. E, ndak ada dan tidak pernah kita dapat apa-apa kecuali hmm. ya laporan menyeluruhlah setiap tahun mengenai perkembangan nasional zakat ini. Tapi setiap kali ke Indonesia saya menjadi sebel begitu, sudah boleh difoto lagi. kasihan itu yang miskin-miskin, jadi disuruh keluar, <laughs> diambil. I don't know itu mungkin perasaan saya tidak sesuai dengan sunnah atau saya mau diluruskan. Gitu loh. Mohon diluruskan. Jajak ngelopair. Perasaan saya Baik. ini
2: bener
0: atau Oh iya. Baik. Ya, jadi <tik> uh, Bapak Ibu sekalian, rekan Allah. Yang pertama eh uh, apa? Kita bahas tentang masalah perlombaan dulu ya, perlombaan. Eh uh, kata uh, apa? Kata Syariat Islam ini ya. Perlombaan kuda ya, apalagi melempar memanah dan semisalnya merupakan alat-alat untuk berperang yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk membantu jihad fisabilillah. Ya. Oleh karena itu eh, di dalam Al-Qur'an disebutkan, kita lagi bahas ini dulu ya. Perlombaan kuda ya, melempar, memanah ya, itu kan alat-alat untuk berperang tuh, ya. Maka diperintah itu termasuk diperintahkan malah oleh Allah dan rasul-nya untuk membantu jihad. Ya membantu jihad. Makanya saya pernah dengar fatwa dari Sa'imin ya. Ketika orang main bola, main bola itu diniatin buat kuatnya jihad gitu. Ya, ya ini main bola kan yang pertama ya harus tutup auratnya. Nggak boleh ada judinya ya. Nah niatin tuh ya saya biar sehat. Dengan sehat ini saya akan apa sih? akan akan ibadahnya bagus seperti itu maka insyaallah Allah jadi jadi ibadah. Nah, termasuk perlombaan kuda ya, padang kuda, melempar, memanah ya, eh, itu termasuk alat-alat perang kan, maka itu diperintahkan oleh Allah dan rasul untuk jihad fisabilillah. Eh seperti mana di dalam Al-Qur'an itu surat Al-Anfal ayat 60 ya. Wa'aidullahum mas Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Jadi dibolehkan untuk perlombaan kuda, melempar, memanah, itu dibolehkan. Makanya saya pribadi sekarang lagi lagi memperdalam. Kalau kuda kemahalan kali ya. ya. Kemahalan terus bingung juga lagi ya. Paling manah sama melempar ya. ya melempar ya, melempar ini ada saya belajar melempar para pemlempar pisau ya, melempar pisau, ada olahraga baru itu ya, namanya pisau uh, dari Bandung ya, uh, memanah. Kalau memanah orang udah pada umum ya, udah pada umum. Jadi ini boleh ini perlombaan seperti ini. Kemudian juga ya, uh, apa untuk perlombaan-perlombaan yang bersifat ya, bersifat bersifat uh, uh, apa ya, uh, 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 apa? Jadi uh, di seperti apa? Seperti perlombaan-perlombaan yang mungkin ditanya oleh oleh apa? Uh, uh, oleh butat ini gimana? Perlombaan-perlombaan? Perlombaan Quran, perlombaan-perlombaan, perlombaan-perlombaan Quran, 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 aja Quran. Gitu ya. Hmm? Ya, perlombaan apa? Nah, ini juga uh, kalau saya lebih sukanya perlombaannya perlombaan tahfiz. ya, karena ini kan untuk membela agama juga. Ya, membela agama. Ya, membela agama. Makanya yang bagus ya sebelum dia apa? Uh, apa eh, tafis ini ya eh, kan biasanya ada perlombaan tuh ya perlombaan-perlombaan tafis maka setahu saya ini pun ini pun dibolehkan ya diperbolehkan makanya harus dikasih tahu dulu eh, apa eh, rule-rulenya ya rule-rulenya nih kamu mau ini nih ya perlombaan ya niatkan perlombaan ini untuk mengasah hafalannya eh, apa untuk untuk apa menjadikan kamu menjadi lebih baik terus apa lagi tadi
3: jadi boleh itu perlombaan Quran yang dibaca dengan merdu merdu ya. yang. Eh, ya, kata-kata. setahu
0: saya. Ya, hmm. setahu saya di dalam sebuah riwayat disebutkan, ya, disebutkan, ya. <tuh> tadi kan yang boleh itu untuk lasabakoh ilah fi nasli au Tidak boleh memberi hadiah dalam perlombaan kecuali dalam perlombaan memanah, pacuan unta dan pacuan kuda. Jadi tadi kan. Oh. Asalnya itu ya bu ya asalnya itu ya. Mm-hmm. Jadi ketiga perlombaan tadi tuh apa aja? Bisa, tapi ingat uh, memanah, ya, memanah Pacuan memanah, kuda, kuda. Ya, melempar, apa pokoknya perlombaan ya. Lo, ya. Lo pacuan kuda, kalau hmm. renang uh, ada sunnahnya ya sunnahnya. Tapi jadi tidak boleh memberi hadiah dalam perlombaan kecuali dalam perlombaan memanah Pacuan hmm. unta, pacuan kuda. kuda. Nah, ketiga perlombaan tadi itu kan diperbolehkan walaupun dengan uh, dengan apa hadiah? Karena bermanfaat untuk peperangan dan jihad. Ya, untuk melatih fisik kaum muslimin. Perlombaan ini dibolehkan karena tujuannya apa tadi? Besar tujuannya, apa tujuannya? Tujuannya adalah agar agama tetap jaya. Ini boleh, ya. Nah, berlombaan menghafal Quran, apakah boleh? Perlombaan menghafal Quran, hadis, bukan hanya perlombaan Quran, Bu tadi. Pelombaan hadis ada, kalau di Indonesia jarang ya, di Arab ada tuh pelombaan apa? Hadis, fikih ya, yang ilmu-ilmu di, yang pokok, ilmu-ilmu yang bermanfaat dalam masalah agama ya. Uh, apakah uh, ini boleh ya? Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, ya, pengikut uh, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Ashafi melarang hal tersebut, sedangkan ulama hamilnya Fiyah mengbolehkannya. Guru kami maksudnya Ibnu Abdul bah dari ulama syafi'iyah membolehkan ini perlombaan menghafal Quran tentu saja lebih utama dari yang berburu jadi gini kalau berkuda saja boleh apa tadi mana aja boleh perlombaan pakai hadiah maka kenapa perlombaan hafal Quran enggak boleh tentu ini lebih utama lebih utama daripada apa tadi daripada daripada ya. berkuda berkula, tenangnya jika perlombaan perlombaan tadi saja dibolehkan, maka tentu saja perlombaan menghafal Quran dengan hadiah lebih utama untuk dikatakan boleh. Ya itu uh, jadi ulama memang ada perbedaan pendapat. Ya, kalau menurut pengikut Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i melarang. Ya, enggak boleh itu Tapi ulama Hanafi membolehkannya. Ya, termasuk uh, apa? Ibnu Abdilbar, nama Syafi'ah membolehkan hal itu. Kenapa? Kalau perlombaan mana aja boleh, kuda aja boleh, melempar aja boleh, kenapa? Itu kan tujuannya untuk agama ya. Kenapa perlombaan menghafal Al-Quran gak boleh? ya? Sedangkan menghafal Al-Quran ini lebih utama untuk dikatakan boleh. gitu loh Jadi kenapa boleh Pak Ustadz? Kenapa boleh? karena dalam menghafal Quran ini kan ada usaha keras buat betati. Usahanya keras. Ya, mau ngapalin Quran tuh berat banget ya. Ibu-ibu baru boro ngapalin Quran, ngapalin doa sujudnya lama banget ya, lama banget ya. Begitu saya tes malah lupa dia. Ini, ini. jadi kenapa ada yang bilang boleh karena uh, 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 apa uh, perlu usaha keras, ulang ngulang hafalan, terus lagi uh, apalagi ngapalin hadis ya, wah perawi-perawinya jadi bukan hanya sekedar dibaca atau dihatamkan sehingga e, lomba menghafal Quran dan setiap lomba yang pelembagaan untuk menghafal ilmu bermanfaat di dalamnya ada apa tadi hadiah maka dibolehkan. Kenapa? Karena agar agama ini menjadi tegak ya, agama ini menjadi tegak dan apa orang jadi semangat. Ya karena enggak nggak gampang yang ngapalin Quran tuh enggak nggak apa ya, nggak banyak. Jadi sebagai motivasi ya sebagai motivasi, hmm. apalagi ngapalin hadis Masya Allah. oh yang luar biasa susahnya ya. Jadi uh, ini alasan kenapa dibawa, dibolehkan, ya. Bu, ya. Jadi ya, kalau berkuda aja boleh, masa nggak boleh ini apa ngapalin Quran? Karena ngapalin Quran justru lebih sulit, ya lebih sulit, apalagi ngapalin hadis, ya ngapalin hadis. Bahkan kata Ibnu Kaldim Intinya tadi ya, sudah saya bahas tentang bagaimana ada ulama yang pro kontra. Tapi ada yang membolehkan dengan kias. ya. dengan kias, kenapa ini aja boleh? Kenapa itu nggak boleh? Gitu terus. Masalah tadi menampakkan apa foto ya? Menampakkan apa tadi? Oh, sedekah di foto terus. Um, saya juga, saya juga kurang ini ya, karena kadang-kadang pakir miskin ini malu loh. Mereka malu ya? Mereka malu. Uh, untuk apa mereka malah pernah ada video ya, yang orang begitu habis disetekahin, dipoto, nah, sampai-sampai dia nunduk karena siapa yang mau jadi orang miskin kan seperti itu. Jadi bagusnya, eh, laporan-laporan itu ya biasanya memang orang pada pakai foto ya. Nah, kalaupun memang ya harusnya ditutupin lah ya, ya ditutupin jangan sampai kelihatan ya. Sebenarnya sih menurut saya nggak usah lah ya sekarang gini Bu Tati saya tanya, Bu Tati sedekah nih, terus ternyata sedekahnya Bu Tati dipakai bukan buat fakir miskin tapi di apa? di di salah gunakan, tetap diterima mana sedekah Bu Tati?
3: Saya tidak punya banyak untuk bersedekah biasanya, jadi ya. saya tidak tahu banyak. Tapi ya. kalau saya memang ada sedekah diterima. Tersebar, saya, enggak, ya, saya yang, yang saya menyalurkan dulu bisa dipercaya, enggak? Nah,
0: jadi enggak ada dalam kitab fikih sunnah. Apabila kita sedekah, hmm. terus ternyata disalahgunakan, maka itu bukan urusan kita. <laughs> itu bukan urusan kita. Jadi ya. urusan kita adalah sedek sedekah, ya. Makanya masalah penyalurannya ternyata benar, ya. alhamdulillah. Ternyata salah, maka dosanya kembali kepada mereka. Mereka sendiri, ya, jadi kalau saya setuju sama Putati Tati, gak usah dipotong-potong, fakir miskin. Ma. Ya, gak usah laporan, ma. cukup ini sudah sekian-sekian gitu ya, terlaksana. Kalau ternyata jadi apa sih, jadi eh, ternyata disalahgunakan itu urusan kita selesai karena tugas kita adalah tugas kita adalah membayar zakat ya, itu aja. Makasih Ibu Tati. Assalamualaikum
3: Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Berikutnya saya share film ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Afwan izin bertanya. Apabila saat dipuji kita merasa senang. Walau tanpa bermaksud sombong. Apakah itu termasuk ria? Apa yang harus dirasakan bila dipuji? Apakah ada doa yang harus kita ucapkan ketika dipuji? Assalamualaikum warahmatullahi
0: ya nah ini bagus nih ya coba di sini ada nggak yang apa kalau kalau doa ketika dipuji nih ya Ini bagus nih tambahan nih tambahan ini nih kalau parasit dipuji biasanya ngomong apa
1: saya istighfar
0: <laughs> tahu dari mana itu kalau kalau dipuji istighfar? <laughs> Baik, Bapak Ibu sekalian dimulaikan Allah ya. apa? Ini doa dulu ya. doa ketika dipuji ya. Jadi ada dari Abu Bakar radhiyallahu Jadi Abu Bakar itu ketika dipuji, Allahumma anta'alamu minni bi nafsi wa ana'lamu nafsi minhum. Ya, Allah majalni khairam mimma yazunnun waghfirli ma la ya'lamun wala tu'akhizni bima ini agak berat juga Ibu ngapalin ya nih ya makanya banyakkan karena doanya panjang begitu dipuji ya alhamdulillah ya alhamdulillah jadi uh, jadi apa uh, tadi apa doa tadi ya De, jadi Abu Bakar ya Abu Bakar di ketika dipuji dia berdoanya tadi ya dia berdoanya tadi uh, bahkan ada ada orang yang hafalnya cuma setengah hafalnya Allah Majid Yazunnun, bima yakulun. ya nah, ini doa ketika dipuji mungkin uh, kemudian uh, apa? <coughs> apa tadi pertanyaannya di Kalau kita dipuji ya. terus senang ya Iya <laughs> Nah so, ya, ini doanya ya doanya, doanya jadi, pertanyaan. ya, pertanyaannya, saya Mungkin doanya biar ini di apa di Siap. ini parasit di partisipan ya. Siap. Doanya tuh ya
1: doanya. Siap. Oh udah di set
0: Oh jika Siap. apabila dipuji kita merasa Siap. senang Siap. walau tanpa bermaksud sombong. Apakah itu termasuk pria. Yang penting anda ya anda senangnya anda tuh sebenarnya ketika orang di, di sebelah setelah parasut tampakin apa ini oh. dong? Apa? <laughs> Tertanya- Pertanyaannya oh. lagi?
1: Oh baik. maaf.
0: Ya. Ya, ya suka lupa sih. Jadi ketika orang dipuji kemudian dia senang, ya kan tadi yang namanya sombong itu, namanya sombong itu menolak kebenaran, ya betul haq wa gumtunas meremehkan orang lain, itu sombong. Jadi ketika kita dipuji ya senang. Dia ya, kenapa? Karena ternyata harusnya dirubah begini loh. Itu apa Uh, pahala yang disegerakan, ya pahala yang disegerakan. Jadi kalau misalnya Anda dipuji, ya senang. Tapi senangnya itu bukan karena puji, bukan karena pujian dia. Ternyata ada pahala yang disegerakan, ya di akhirat dapat, di dunia dapat, ya. Jadi menurut saya itu bukan sombong, ya bukan sombong. Karena sombong itu ya seperti itulah ya, sombong itu ya. Jadi kalau dipuji senang, maka kenapa anda senang dipuji? Maksudnya kenapa ketika dipuji senang? Karena pahala yang didahulukan ya seperti itu jadi jawabannya anaknya di hati tuh ya pahala yang didahulukan tapi ingat jangan sampai ketika anda dipuji akhirnya membuat apa ya membuat akhirnya anda jadi jadi sombong menjadi nah, ini sombong ini tentunya urusannya kan ke hati ya ke hati ya ke hati kalau ternyata begitu dipuji ya anda malah jadi jadi tambah tambah oh merasa di atas rata-rata Nah, ini tentu yang nggak boleh. Ya, ya cepat-cepat istighfar yang staffir Ya, atau Ya, minta ampun kepada Allah. Kemudian doa yang tadi apa yang harus dirasakan bila dipuji? Ya, kalau dipuji, ya kembalikan pujian ya. kepada Allah. Kalau dipuji, maka kembalikan pujian kepada Allah. Ya, karena anda nggak bakalan bisa melakukan itu tanpa izin Allah. Ya, makanya kalau anda dipuji, ya. Ya anda syukuri bahwa ini semuanya adalah dari Allah. Ya makanya katakan alhamdulillah. Segala puji hanya milik milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tadi doanya ya doanya bisa di-share mungkin sama pengurus doa ketika dipuji dari bukan Tapi minimal kalau anda nggak ngerti ya alhamdulillah. Ya jadi insya Allah kalau ibu senang kenapa senang bu dipuji? ketika dipuji ya karena ada keperkalian yang didahulukan. Tapi asal jangan sampai uh, kita ini merasa lebih, merasa di atas rata-rata dan jangan sampai meremehkan orang lain. Ya tadi uh, uh, Gomtunas ya, meremehkan orang lain itu sombong tuh begitu. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi jadi itu kita dipuji akhirnya merasa oh uh, yang semua di bawah kita Ya seperti itu. Jadi terus kembalikan pujian itu hanya kepada Allah karena Anda nggak bakalan bisa ngapa ngapain kecuali atas ganda. ya Allah subhanahu wa ta'ala
1: lanjut Baik, berikutnya bismillah semoga Allah merahmatullahi ustaz dan keluarga bagaimana baiknya untuk ikhlas membagi ilmu lewat medsos dan mendatangkan pahala sedekah ilmu sebab di FB ada yang menulis semacam dalam sholat malamku aku mendoakan teman-teman dengan ayat ini dan itu atau ada yang posting foto makanan dengan caption alhamdulillah bisa buka puasa dengan ini bisa pemulihan
0: <laughs> <laughs> baik jadi gini bentar jangan dihilangin. berarti ya seneng lihat tulisannya lucu tanyaannya jadi kalau kalau misalnya kita dakwah lewat medsos ya makanya gini uh, apa uh, sebelum anda beramal anda pastikan dulu pastikan dulu makanya lihat lihat dulu niat kita ketika mau beramal. Pastikan ini ikhlas enggak? Ya. Ah, ya ini ini ikhlas enggak amalnya gitu loh. Ya, maka ketika Anda ya sudah pastikan ikhlas bismillah, ya dapat pahala. Ya, dapat pahala. Maka sebelum Anda beramal, maka lihat ke hati Anda, tanya kepada hati Anda. Apa yang saya lakukan ini ikhlas ikhlasnya? Jangan sampai share-share pausi ya. Tapi tujuannya pengen dihilangin. Wih, solehah nih. Luar biasa Ustazah. ya Luar biasa ya. Ada lagi bi uh, uh, Apa? Uh, apa dia? Uh, apa? Uh, pujiannya. pujiannya kadang-kadang ada orang suka muji berlebihan lagi ya. Jadi muji-muji juga jangan terlalu ini ya. Uh, luar biasa ya. Uh, apa? Uhtit uh, jadi ada Uhtitiljannah, woi masya Allah Uhtitiljannah gitu, ya jadi UTJ grupnya, ya ada grup Utg Uhtitiljannah gitu. Jadi ketika anda mau berbagi sesuatu lewat medsos pastikan saya melakukan itu ikhlaskan Allah dan anda harus lihat bahaya bahaya, ya bahaya bahaya ria. Saya sih belum bahas ya bahaya, intinya. Uh, kalau pengen ikhlas ya kalau jadi kalau anda anda ingat hadis-hadis tadi nanti kamu disuruh oleh Allah, Allah minta pahala dari orang yang kamu riakan. Jadi hadis-hadis tadi kita belajarkan bahaya bahaya-bahaya. Ria. Nah bahaya-bahaya ria itu ada di kepala kita. Ya apa salah satu bahaya ria? amal kita akan kita akan disuruh minta pahala sama orang yang diriakan. Terus anda udah capek-capek tapi nggak dapat apa-apa. Jadi kalau anda nanya gimana pak Ustadz, saya ikhlas eh, apa tausiah lewat medsos maka sebelum anda tausiah pikirkan niat anda kemudian pikirkan bahaya bahaya ria anda udah ngerjain capek capek tapi kagak dapet ya nggak dapet apa apa kemudian nanti disuruh minta pahala kepada orang yang dia kemudian tadi hilang amalnya yang di Nah ini pikirkan ini sebelum Anda, anda berbagi faedah ilmu. Rugi ya. Wih luar biasa loh kalau ada orang gara-gara ilmu Anda yang disampaikan lewat medsos ternyata jadi dapat hidayah. Tapi saya dapat. dia dapat hidayah dari tulisan Anda tapi Anda nggak dapat apa-apa. kasihan banget ya. Orang dapat hidayah lewat tulisan Anda. Anda nggak dapat apa-apa. Anda beria gitu loh. Rugi banget tuh, ya. Kemudian kalau ada orang nulis di FB dalam salat malamku aku mendoakan teman-teman dengan ayat ini dan itu. Ini ini fix ini bisa disebut riak kayak begini gitulah ya. Jadi lebih baik gak usah usahlah ya nggak usah nulis-nulis kayak begini ya. Nulis-nulis alhamdulillah malam ini bisa tiga juz. Aduh kan tadi udah dibahas bahwa lebih baik amal sunnah itu dirahasiakan. Lebih baik amal sunnah itu dirahasiakan. Yes. Kayak ini kan tahajud bagus. ya. Makanya nih, orang yang doain orang lain, terus dia kasih tahu, maka doanya kamu mustajab, Pak yes. Jadi doa mustajab itu, kalau dia doain orang lain tapi kakak bilang-bilang. Itu doanya mustajab. Saya doain Pak saya gak bilang-bilang. ya Jangan sampai saya bilang, Pak Rasit, kemarin udah saya doain tuh pokoknya beres deh urusan gitu. Ya berarti doa saya enggak mustajab tuh. Jadi kalau orang nulis begini, ya terus dia doain teman-temannya, terus dia kasih tahu, maka doanya enggak mustajab. Ya, doanya man. Jadi rugi dia nih gara-gara tulisan kayak begini. Pengen eksis tapi jadi habis. Pengen eksis tapi habis. Nah ini nih. Ya, hmm. ini doanya enggak mustajab tuh. Kemudian alhamdulillah. Nah, kalau posting pakanan dibolehkan buat yang dagang. Kalau yang dagang posting makanan boleh deh tapi kalau yang kagak dagang lebih baik jangan. Kenapa kasihan yang lihat, Ya, kasihan yang ngeliat. Makanya Sufyan sorry kalau punya makanan sedikit, dia ngumpet-ngumpet. Kenapa ngumpet-ngumpet? Kan nggak enak sama tetangga, cuma dikit, cuma bisa buat keluarga doang, nggak bisa lebih. Nah, makanya orang salafus soleh dulu, kalau punya makanan sedikit kagak, kagak ngasih tahu. ya, uh, maka, dia ngumpet-ngumpet. Makanya. Untuk yang suka posting-posting makanan janganlah. Kenapa kasihan yang nggak punya, yang nggak makan gitulah. Ya kasihan yang puas nggak puasa gitu loh Ya eh, yang puasa. Jadi uh, tapi yang jualan boleh, silakan saja. Ya karena dia jualan tentunya. Yaitu ada cerita Salafus Shaleh tadi menyembunyikan makanannya karena sedikit. Allah Lanjut. Tentunya. Uh, <tuh-
1: tuh-> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya mau bertanya. Bagaimana caranya kita menghadapi teman-teman yang riak dan bagaimana agar kita tidak terpancing misalkan jika ada teman yang tiba-tiba cerita baru beli ini baru beli itu atau ngasih tahu ibadahnya dia apa dengan menjawab masya Allah tabarakallah itu sudah benar kadang jadi suka terpancing ikut cerita juga jadi kalau harus
0: iya makanya teman itu menarik. Sahib rahib, teman itu menarik. Anda itu bisa tertarik dengan teman, maka teman itu bukan masalah. Makanya, nikmat kedua setelah Islam, kata Umar bin Khattab, adalah teman yang soleh. Makanya, teman yang soleh itu ya, bagus, saling mengingatkan, ya, mengingatkan. Tapi, kalau misalnya dia cerita, misalnya, ya, kalau nanyanya gimana menghadapi teman-teman Ria, ya. Supaya Anda tidak terpancing, ini susah. Ini ya, susah. Kenapa? Karena Anda akan terpancing biasanya, gitu loh. Ya, kecuali ketika Anda tahu bahwa siap, kalau Anda punya ilmu, Anda akan mikir, "Siapa yang memperdengarkan amalnya, maka akan disebarkan aibnya." Itu aja ya, Anda mikir deh. Siapa yang memperdengarkan amalnya, maka amal ya, amal soleh ya, amal soleh ya. Siapa yang memperdengarkan amalnya, maka dia akan disebarkan di aibnya. Maka kita pikirin itu. Ya, maka tutupilah amalmu, sebagaimana kau tutupi dosa dosamu. Tutupilah amal-amalmu, sebagaimana kau tutupi dosa dosamu. Ya, maka orang dulu ya, sampai-sampai uh, beramal soleh itu. Nggak ada yang tahu, ya, karena amal-amal sunnah tadi. Jadi, menurut saya, solusi yang paling bagus adalah Anda uh, apa, uh, ingat kata-kata tadi itu, ya, kata-kata minimal buat diri Anda, ya, minimal buat diri Anda. Tapi kalau ada teman cerita beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, ya, itu kan bukan ibadah ya, kalau cerita-cerita begitu, mah ya. Uh, tapi kalau dia niatnya sombong, ya, maka ya jadi lain itu. Tapi cuma niatnya cuma cuma ngasih tahu ya mungkin atau mungkin dagang ya itu hal-hal yang mubah saja kalau dagang Jadi kalau misalnya uh, anda tanya kadang suka terpancing emang suka karena anda berada dalam lingkungannya berada dalam dalam satu kesatuannya. maka teman itu akan menarik maka susah ya jarang ada yang ter, nggak terpancing nah, ya nggak eh, biasanya akan terpancing. Kalau nyebut, eh, tapi yang harus Anda ingat ketika Anda terpancing dalam menyebutkan ibadah ya, dalam menyebutkan ibadah ya, maka ingat tadi, kau sebutkan amalmu, maka akan tersebar airmu. Dan tutupilah amal-amalmu sebagaimana kau tutupi kejelekan-kejelekanmu. Ya itu aja paling saran saya. Saran saya sih ya mungkin cari teman-teman yang baik, yang lebih baik lagi. Tapi kalau dibilangnya suka terpancing, jarang yang enggak terpancing, ya kecuali yang punya ilmu mungkin. Semoga dimudahkan bu ya. Lanjut.
1: Amin. Baik, berikutnya. Merujuk pada poin dua tadi, bahaya riak, maksudnya ya, lebih berbahaya dari segala dalam kumpulan domba. Bagaimana dengan pelaku politik yang menggunakan Islam sebagai panduan, tetapi mengejar kekuasaan di dunia?
0: Ya itu dia maksudnya yang anda tanya itu yang merujuk pada lebih orang
1: ini kelompok ini
0: berbahaya dari segala domba dan uh, berbahaya dari segala dalam kumpulan domba gitu ya ini tadi jadi uh, apa ya orang menjadikan menjadikan uh, apa menggunakan Islam sebagai panduan tapi ternyata niatnya lain ya niatnya lain niatnya ternyata untuk dunia, nah ini ini termasuk ya poin yang anda tanya. Jadi kalau tanya bagaimana dengan pelaku politik ya sama aja itu dia. Jadi sebenarnya pertanyaan dia jawabannya ya dia gitulah. Jadi hmm. uh, lebih berbahaya dari serigala dalam kumpulan domba. Siapa itu? Ini yang anda tanya termasuk ya tanya. Bahkan bahkan ya ada orang orang yang termasuk yang berbahaya adalah ya ter- berbahaya adalah Orang yang uh, bukan hanya menggunakan kekuasa uh, menggunakan agama sebagai jalan untuk kekuasaan, tapi dia pandai berdebat, Pak Rashid. Wow, oh, ini apalagi dia munafik, pandai berdebat. punya oh, ini lebih berbahaya lagi. Orang munafik lebih pandai berdebat. Ya, hmm. ini jadi intinya, Bu. Ya, ya tentunya salah orang menjadikan Islam sebagai tujuh apa sebagai panduan. Ya, paming pada tuhannya mengejar kekuasaan. Ya, enggak boleh ya. Lanjut.
1: Oke, berikutnya, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Jika teman saya yang punya properti banyak, terkadang tanpa sengaja menyebutkan kekayaannya, yang terkadang tanpa dia sadari menyakiti hati orang lain. Bagaimana kita menghadapinya atau bersikap? Ini mirip nomor sebelumnya itu.
0: Ya sabar sih bu ya ngadepin orang kayak gini mah. Ya biasanya orang OKB oh, sih ya biasanya orang kaya baru biasanya. Kalau yang lahir dari kaya mah gak begini. <laughs> ya jadi ada jadi ada orang ya uh, apa ada orang uh, saya pernah lihat orang yang sederhana banget pak Rosid kalau lihat dia gitu. sampai dia bawa mobil dia bawa mobil bagus sekali. Terus dia masuk ke kantor sang kain supir tuh, <laughs> sang ken supir. Padahal itu ya itu orang kaya sekali, tapi sederhana gitu ya. Terus ya. penampilannya juga penampilan zona gitu ya. Sampai-sampai berjenggotnya panjang tuh sampai dia ditanya, anda nggak masalah jenggot panjang begini di kantor? Orang, wow, orang ngelihat kerja saya bukan lihat jenggot saya, kata gitu, dia bilang gitu. Dia profesional banget barangnya. Tapi ya penampilannya biasa aja. Jadi orang kaya justru udah bosen ya. Orang kaya itu udah bosen kali, pakai gituan ya. Hmm. Uh, tapi ya ada orang yang mungkin baru kaya itu mungkin menampakkan. Makanya ketika uh, uh, hartamu bertambah, jangan kau tambah gaya hidupmu, tapi tambah sedekahmu gitu. Jadi ketika harta hmm. bertambah, jangan kau tambah gaya hidupmu, tapi tambahlah sedekahmu. Karena betapa banyak uh, apa ya uh, biaya, uh, hal-hal barang-barang yang dibeli yang enggak terpakai kadang-kadang. Ini mubazir. Jadi kalau ada teman punya properti banyak dan lain sebagainya. Ada satu lagi Pak Rasit. Satu kata-kata yang indah. Kalau ada orang yang mengalahkanmu dalam urusan dunia, kalahkan dalam urusan akhir. Itu aja deh. Simple. Ya, jadi ibu gak usah sakit hati. Bapak gak usah sakit hati. Kalau ada teman nyebutin, uh oh, tahu gak tuh? Pondok Indah Mall
3: itu yang saya sering lewat situ
0: loh, ya gitu ya. Jadi bukan punya dia maksudnya dia sering lewat situ. Tahu nggak, tahu nggak kalaunya tahu nggak kalau ngomong tuh tahu nggak, tahu nggak, tahu nggak. Ya. jadi kalau dia ceritain properti di mana-mana, ini di mana, kagaiannya di mana-mana ya terkadang. Maka siap-siap satu dia kena ain, satu siap ya. kena ain. Jadi salah satu cara supaya nggak kena ain adalah jangan suka menampakkan kes- Kesombongan. Ya, ya, karena menampakkan kesombongan bisa cepat dapat itu. Kemudian ketika ada orang yang punya properti di mana-mana, ibu katakan dalam hati, bapak kan dalam hati. ya Siapa yang mengalahkanmu dalam urusan dunia, kalahkan dia dalam urusan akhir. Ya, jadi jangan sampai dia cerita properti di mana-mana. Tanya aja dia, yang properti lu ceritain tadi itu semuanya di dunia oh iya ya emang gue belum mati kan di dunia semuanya oh kalau gue sih ya pengen banget ya punya properti di akhir ya makanya waktu saya pernah ada acara TV lah ya, ada acara TV jadi ada artis nanya saya begini e, jadi ceritanya judulnya koleksi parasit. judulnya koleksi e, anda koleksi apa, anda koleksi apa, anda koleksi siapa apa ya, ya mereka jawabannya koleksi ini, ada yang koleksi ini gitu ya saya jawabannya hebat aja. Kalau saya sih koleksi rumah. lebih mahal dong Pak Ustad koleksi rumah. Lebih keren dong. Maksudnya koleksi rumah di surga gitu loh. Hmm. Ya, kobrah badiah dua rakaat dapat rumah di surga. Ya, beramal soleh baca sepuluh dapat rumah di surga. Jadi saya sebutin itu tuh, amal-amal yang mendapatkan rumah di surga. Jadi Ketika ada temanmu yang menceritakan rumah yang begitu banyaknya, ya katakan kepada dirimu, ya aku akan mengalahkan dia dalam urusan akhir. Jadi kalahkan. Jadi apabila ada orang yang mengalahkanmu dalam urusan dunia, kalahkan dia dalam urusan akhir. Dan juga harus perhatikan bahwa semua rumah-rumah yang ada di dia sebutkan itu semua di dunia. Tidak akan dia bawa mati. Dan sekarang kita fokus kepada rumah yang ada di sur di surga ya banyak cara mendapatkan rumah di surga. Ya, di antaranya salat sunnah 12 rakaat baca qul sepuluh, 10, ya bikin masjid ya, dan lain sebagainya. Ya, nggak usah, nggak usah ini, usah bingung ngadepin orang kayak begitu mah ya. Lanjut. Oh ya, satu 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 beresit. ada cerita menarik ya. Uh, yang ya, apa namanya ini. Ada ya. ada waktu tadi itu ada bapak-bapak, ada bapak-bapak ketemu sama seorang ustadz di bandara, ya. Terus bapak-bapak ini menceritakan karena jadi bapak ini belum ngaji, tapi dia tahu tuh si ustadz gurunya, ibunya, ya. Kemudian si bapak ini ditanya, oh, pak ustadz, ya, oh, ya, ustadz gurunya bapak, saya uh, gurunya istri saya. Oh ya, anda lagi ngapain ini? Oh saya lagi bisnis, oh, pokoknya orang itu ceritain tentang bisnisnya lah di luar daerah itu ya itu ceritain tuh proyek-proyeknya terus lama-lama si Ustadz habis ngomong dia ceritain bangga-bangga gitu si ustad nanya gini terus sampai kapan nanti begitu terus sampai kapan nanti begitu ya kapan menuntut ilmunya kapan belajar kapan ini ya jadi cerita kebanggaan-kebanggaan dia begitu ditanya begitu langsung anjur dia yeah. sampai kapan anda begitu kapan anda menuntut ilmunya? Nah, nah ya ya lanjut
1: baik berikutnya assalamualaikum Stan. jika mengabarkan kepada saudara dan teman bahwa akan Selalu. pergi haji atau umroh apakah ingeria apakah kita tidak perlu mengabarkan dan pergi begitu saja dan hanya mengabarkan jika ditanya mau ke mana atau sedang di mana
0: kalau ngabarin boleh setahu saya tapi tujuannya minta didoakan supaya barokah selamat perjalanannya gitu loh ya tapi kalau Anda terang-terangan ngasih tahu di medsos. Ya, jadi Anda kasih tahu orang-orang yang tak ini aja yang perlu Anda kasih tahu. Eh Anda mau jalan dulu ya. Insya Allah nah, ini doainnya biar sehat. Kemana lu? Eh, gue mau haji nih doainnya maaf kalau ada salah gitu ya. Nggak apa-apa ya. Jadi setahu saya ya dibolehkan. Tapi tujuannya adalah untuk meminta doa dari mereka. Ya Terus kalau Anda jalan-jalan tanpa ini terus rumah Anda kebakaran gimana? Ya, terus, nggak ada yang jagain ya? Mungkin Anda pergi haji, suami istri, anak-anak kan harus ada yang merhatiin gitu loh. Jadi, setahu saya, dibolehkan karena pergi hajinya. Ini, ini kan wajib ya, pergi haji ya? Kalau pergi haji ini wajib ya? Anda jadi jangan sampai dibolehkan terang-terangan pergi haji ini, tapi disinilah pentingnya belajar tauhid. Makanya, ketika Anda... Saya biasanya kalau di bandara itu udah ngasih tahu tuh, udah ya, benahin lagi niatnya nih, benahin lagi niatnya, kita mau haji, kita mau umroh, ya makanya penting tuh Ustadz untuk ngasih tahu, karena jamaah yang masih ada terus bawa-bawa rianya itu sampai ke haji sampai pulangnya juga masih tetap begitu. Jadi kalau anda mengabarkan nggak apa-apa ya ngabarin itu ya, ngabarin itu tapi tujuannya apa? Untuk supaya apa tadi mendoakan? Doakan saya, insya Allah saya mau berangkat. Ya, Ria uh, bukan Ria menurut saya. Kenapa? Karena Anda punya tujuan. Ya, Ria itu kan di sini, loh. Ria itu di hati. Ria itu di hati. Ria itu di hati. Ketika Anda ngabarin, tapi Anda pengen sombong. Ya, lainnya tuh gitu loh. Anda pengen ngabarin, tapi tujuannya supaya orang tahu how rich I ayam gitu ya, biar orang tahu kalau gua nih umroh mulu gitu loh ya. Uh, kalau anda niatnya ngasih tahu tujuannya itu tentu itu salah. Jadi akhirnya jangan semuanya dibawa ria lo tuh gitu loh ya. Ya uria lu ngabarin lu gitu lo, aria lo. Jadi ketika anda mengabarkan sesuatu, ya misalnya mau haji mau umroh, niatkan supaya ya bisa apa uh, mendoakan dia ya dalam perjalanan. Kemudian Uh, apa pokoknya niat niat baik lah ya niat niat baik ya uh, apalagi sama orang tua masa kagak ngasih tahu gitu loh ya hmm. mungkin juga sama tetangga pak ya nitip ya rumahnya pak kalau ada apa-apa mudian kita diurus gitu ya itu burung saya tolong kasih makan, ya ikan saya juga ya semuanya yang <laughs> mau dikasih tahu gitu. jadi kenria itu di sini di hati ya di hati Ketika Anda memberitahu sesuatu, tapi tujuannya adalah untuk pesan-pesan, untuk nasihat, untuk pemberitahuan, untuk doa, maka itu enggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya untuk pamer, maka itu di sini semua letaknya ada di hati. Ya, maka benerin dulu hatinya ketika kita memberitahu. Ya, memberitahu. Lanjut.
1: Assalamualaikum, terkait dengan Ria. Kalau... Diri biasanya melakukan suatu amalan, atau biasanya membaca Al-Quran bersuara. Namun, ketika ada orang lain, terkadang malu mengerjakan apa yang biasanya dikerjakan. Atau ketika membaca, membaca Quran, malah jadi terbata karena malu dan canggung bila disaksikan oleh orang lain. Apakah ini termasuk Riau? Uh,
0: kalau diri biasanya baca Quran soal mahan, atau biasanya baca Quran bersuara, namun ketika ada orang lain, terkadang malu mengerjakan apa yang biasa dikerjakan. Ya memang paling bagus baca Quran itu ya jangan kedengeran, Bu. ya baca sedet uh, jadi baca Quran terang-terangan sama baca Quran pelan-pelan itu lebih bagus baca Quran pelan-pelan, ya apalagi jangan sampai mengganggu orang. Ya. Terus uh, ketika baca Quran merasa jadi terbata-bata karena malu dan canggung bila disaksikan oleh orang lain. Ya tadi kembali lagi ria itu ada di hati. Gitu. Ketika Anda baca Quran tapi niatnya pengen dilihat orang, maka Anda jadi kalau nggak konsen, Maka akan jadi canggung canggung gitulah. Tapi kalau Anda memang baca Qurannya belum belum lancar, itu mah bukan canggungnya, emang belum lancar. Jadi ketika baca Quran terbata-bata karena Jadi ketika apa? malu ya, malu ini bagus ya, malu itu bagus ya. Malu jadi ter kita anda baca Quran jadi malu terus jadi nggak nggak ini ya makanya baca Qurannya bagusnya diem ya mbak maksudnya bagusnya nggak nggak kencang ya tapi tetap dengaran sendiri ya dengaran sendiri malah nggak boleh baca Quran kencang-kencang kalau ganggu orang jadi kembali lagi Ria itu ada di hati ya Ria itu ada di hati tapi kalau anda lagi baca Quran terus datang orang terus nyaksiin anda dengerin anda terus anda jadi canggung itu menurut saya bukan ria itu malu namanya ya itu malu ya itu malu ya itu ge- eh, itu malu mungkin enggak nggak biasa nggak biasa ya kayak gini loh uh, uh, ya itulah paling gampang lah, panjang nanti ya intinya ria itu di hati ya kalau anda baca Quran terus jadi canggung malu karena dilihatin maka lebih bagus baca Qurannya pelan pelan ya karena pelan pelan itu lebih bagus dan lebih lebih apalah lebih terjaga ya gitu. Lanjut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya bagaimana membaca Al-Qur'an yang dikeraskan bacaan dengan tujuan supaya mendengarkan ikut pendapat dengan tujuan supaya yang mendengarkan ikut pendapat pahala membaca. Apakah ini termasuk liya? Sebenarnya membaca Al-Qur'an sebaiknya bersuara atau lebih baik diam-diam dalam hati?
0: bukan dalam hati ya kalau dalam dalam hati itu bukan baca kalau kalau dalam hati itu bukan baca ya jadi baca Quran itu uh, kedengeran sendiri ya tidak kenceng kenceng ya apalagi sampai ada yang orang sholat. sampai terganggu itu nggak boleh jadi kalau anda tanya bagusan mana baca Quran terang terangan dengan baca Quran diam-diam. maka itu seperti sedekah terang-terangan dan seperti sedekah diam-diam. Jadi saya lebih suka baca Quran yang pelan-pelan, tapi pelan ini bukan di hati. Ingat ya, pelan itu bukan di hati diam kayak di hati itu bukan baca namanya. Ya. Jadi baca itu gerak bibirnya, kedengaran sendirinya gitu loh. Ya, tapi kalau misalnya Anda baca Quran lah, biar orang lain dengerin dapat pahala. Misalnya guru ngaji ya, guru ngaji ya, guru ngaji ya kedukanya masa guru ngaji bacanya pelan, ya, maka harus kedengeran supaya orang lain tahu makhluknya yang benar begini. Jadi ketika anda baca Quran dikeraskan dengan tujuan supaya orang lain ikut mendengarkan dapat pahala, boleh bolehnya apa-apa, ya, itu niat yang bagus. Tapi kalau anda tanya bagusan mana baca Quran diam-diam, apa bersuara? Lebih bagus, diam-diam. Tapi diamnya bukan di hati. Tapi kedengaran sendiri. Allahuakbar. Lanjut.
1: Kalau ungkapan, untung ada saya. Siapa dulu Bapak Ibunya? Tidak serius, cuman baik main-main. Apakah termasuk Ria juga? Kalau yang bilang orang lain, untung ada kamu. Apakah itu pujian?
0: Yang gak boleh sebenarnya ngomong-ngomong bilang gitu. Ya, harusnya bukan untung ada saya. Alhamdulillah atas izin Allah ya jadi uh, at, enggak uh, atas, atas alhamdulillah atas izin Allah kemudian engkau datang gitu loh. Yang bagus begitu. Jadi kalimat untung ada saya ini enggak boleh dibiasain. Mm. Enggak bener nih urusan nih. Enggak enggak boleh begitu. Alhamdulillah atas izin Allah dan kemudian atas usaha saya. Gitulah. Dan gak boleh main-main ini masuk ke dalam kalimat. Nanti uh, apa uh, ada bahasannya nih kalimat kayak begini. Jadi kalimat kayak begini nih. Kalimat yang gak bagus ya. Untung ada saya. Gak boleh ya. Jadi harusnya Alhamdulillah atas izin Allah dan dengan usaha saya. Ya karena Anda nggak bisa apa-apa kecuali atas izin Allah. Dan karena kalimatnya. Karena kalimat ini kalimat sombong kayak begini nih. Untung ada saya ya nggak nah, jangan buat bercanda-bercandaan ya, ya, ya kalimat seperti ini bagusnya ya uh, siapa dulu bapak ibunya ya kalau kalimat siapa dulu bapak ibunya ya ya uh, saya nggak tahu ini uh, uh, siapa dulu bapaknya siapa dulu ibunya karena kalau diniatkan untuk 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 kesombongan nggak boleh Ya, nggak boleh. Karena, uh, tapi kalau kalimat untung nih berbeda nih ininya ya. Uh, dengan siapa dulu bapak ibunya beda nih. Jadi kalau untung ada saya ini, bagusnya jangan nggak boleh. Harusnya Alhamdulillah atas izin Allah dan
1: usaha saya.
0: ya Kemudian kalau siapa dulu bapaknya, siapa dulu ibunya. Ini saya nggak tahu nih kalau uh, ini niatnya cuma ya siapa dulu bapaknya, siapa dulu ibunya. Ya, kurang paham ini. Ya, jawabannya kayak apa nih? Tapi lebih baik, Alhamdulillah. Ya, untuk bagusnya dikasih kalimat-kalimat yang kalimat-kalimat pujian kepada Allah. Alhamdulillah, ya, atas izin Allah dan ibu istrinya, ya, apa dan ibunya yang soleha, ya, anaknya yang begini. Nah, itu lebih baik tentunya. Terus, termasuk Ria juga kah? Ya, ya, lihat, mari lagi di hati tadi. Lihat, itu di hati ya. Ya, kalau dia ngomonginnya supaya orang lain uh, tahu bahwa dia ini hebat, ya berarti itu bukan itu itu namanya sombong gitu ya, sombong ya, sombong kalau dia, tapi kalau supaya dipuji orang namanya Riani perlu dibedain parasit ya. Ya kalau sombong itu ya dia mengatakan sesuatu dan merasa paling hebat dan meremehkan orang lain. Tapi lauria ini mengharap pujian, gitu ya. Jadi kalau ada orang ngomong e, siapa dulu bapaknya, siapa dulu ibunya, gitu ya. Maka eh, kalau dia mengharapkan pujian kepa, eh, pujian dari orang, ya berarti ya. Tapi kalau eh, mengharap eh, dia meremehkan orang, ya berarti sombong, gitu. gitu ya. Kemudian untung ada kamu, apa itu pujian, ya jangan jangan begitu. Alhamdulillah, ya kamu datang. Seperti itu ya, kalimat-kalimat kayak untung ada kamu ini jangan, ya ya kecuali untung berapa itu boleh untung berapa hari ini boleh ya tapi kalau untung ada kamu jangan ya terima alhamdulillah ya atas izin Allah kamu datang gitu. Allah wahai lanjut
1: maafkan saya berikutnya <tuh> Bismillahirrahmanirrahim wabarakatuh Ustadz izin bertanya kalau kita dalam situasi di mana kita bertemu dengan orang-orang dan mereka ingin berteman dengan kita tapi kita tidak nyaman dengan salah satu sifat mereka misalnya ria dan sombong Apakah kita berdosa untuk tidak ingin mengikat silaturahmi dengan orang-orang seperti
0: itu? Bukan. Ya kalau silaturahim sama keluarga kan ya. Silaturahim mah keluarga ya. Kalau silaturahim itu sama ayah, ibu, kakak, paman, ya. Kan itu silaturahim namanya. Itu keluarga. Kalau ini mah persaudaraan. Ya. Kalau persaudaraan ini lihat ya, lihat aja. Kalau ada manfaatnya ya. Anda ikat persaudaraannya, jangan dilepas. Kalau memang itu temannya baik, soleh, ngajarin tauhid, ngasih tahu nasihat-nasihat, ya, maka kayak gitu teman jangan dilepas kayak gitu. Itu persaudaraan yang bagus. Tapi kalau, oh ini mah, banyak riaknya, banyak sombongnya, saya jadi ini, Anda boleh ninggalin dia. Jadi bukan silaturahim itu ya. Kalau silaturahim sama keluarga ya. Karena rahim kan, tapi kalau ini ukuwah persaudaraan, maka tersaudarannya anda lihat kalau ini bawa manfaat anda lanjutin, kalau enggak ya anda tinggalin, ya anda melakukan, anda bertemu dengan dia karena Allah, ya anda mencintainya dan anda meninggalkan juga karena Allah, ya. Ya, ya, jadi persaudaraan ini bisa anda tinggalkan, kenapa? Karena takut masuk syubhat, masuk takut malah jadi ikut ikutan sombong dan lain sebagainya nah ini boleh nggak apa-apa ditinggalin ya bukan silaturahim itu ya itu bukan keluarga soalnya lanjut
1: berikutnya uh, Ustaz, kalau posting makanan di story medsos untuk memberikan testimoni makanan yang dibeli dari teman kita itu bagaimana kita sering diminta dengan pakai hashtag penjualnya secara tidak lama. Ustaz, boleh kan buat
0: ya dia
1: promosi ya Ustaz?
0: Ya, setahu saya kan promosi biar membantu. niatin ya, niatin ya bu ya, membantu dagangan temen. Dan kalau teman dagang jangan minta diskon. Ya, kalau teman dagang jangan minta diskon, apalagi minta gratis. Orang lagi baru-baru dagang ya. Jadi justru kita beli, kita bayar ya. Ini kadang-kadang ada orang dagang temen malah di yang gitulah, jangan. Jadi ketika, uh, ketika saya senang ya, saya suka. Saya juga, juga pernah ya di ada jamaah buka restoran ya, saya suruh testimoni dan memang saya suka. situ yang penting kita suka dan nggak bohong gitulah, nggak bohong gitu Ya, jadi jangan sampai makanan kagak enak, dibilang enak gitu. Lah. Ya, makanan kagak enak, dibilang enak gitu ini enggak boleh. Jadi kalau Anda berikan makan terus dikasih makan terus testimoni dan memang enak, benar, ya enggak apa-apa. ya Enak, benar, enggak apa-apa. Dan niatin, bantu saudara. Bantu saudara yang sedang dagang. Bantu ya kaum muslimin sedang dagang. Ini boleh ya. Ada jamaah minta testimoni saya, saya makan terus saya bilang, enak ya. Dia mau silang emang saya suka gitu ya saya suka dan nggak bohong gitu nih nggak bohong kemudian juga memang, memang emang membantu kalau mereka bantu jadi sukses kan Wih, bayar zakat mereka ya jadi justru kayak begitu didukung ya didukung kadang-kadang saya juga suka iklanin di kajian tuh ya uh, apa makanan ini makanan itu punya teman-teman yang dagang ini ada yang dagang apa burger ya uh, ada yang apa Uh, dagang kaos, ada yang dagang apa gitu loh ya? nah ini saya saya pakai kaos juga kaosnya dia gitu loh <laughs> tujuannya apa tapi saya beli gitu nih beli, ya. minta gretongan wow Ustadz endorse kagak beli ya beli ya. kenapa, kasian biar orang itu maju, ya lanjut
1: baik, berikutnya Ustadz uh, Ustadz apakah kalau kita mengajak teman yang lagi banyak masalah untuk melakukan tahajud tiap hari dan berdoa. Supaya dia yakin saya mencontohkan suami saya. Bahwa sekarang sudah tiap hari tahajud. Dan Alhamdulillah doanya didengar. Maksud saya supaya dia ikut melakukan juga. Apakah itu termasuk Ria?
0: Shalom Allah Kembali lagi Ria itu di hati. Kalau Anda nunjukin amal Anda supaya Anda dibilang hebat. Supaya Anda dibilangin soleha. Maka Anda Ria. Tapi kalau tujuannya biar dia mencontoh. Maka itu enggak. Ya, kembali lagi ke hati ke niatnya. Dan tambahin kalau kalau pengen berurusan urusan beres ya tauhid yang benar ya. Ya percuma tahajud banyak tapi syirik ke dukun mulu ya hilang tuh amalannya. Ya. Jadi tambahin misru, nah kalau kamu pengen urusan beres tauhid diperdalam ya. Bertobat kepada Allah, tinggalkan kemaksiatan. Ya baru deh, kalau mau nih doa-doa bagus nih yang Sahih Tahajud, saya ngelakuin ini loh. Tujuannya adalah supaya memotivasi. Boleh ngapain insya Allah. Lanjut.
1: Yang terakhir sesuai topik Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Bagaimana dengan posting foto bersama suami di Bimed Sos? Apa boleh? Apa termasuk dia yang berujung ini?
0: Gak boleh ya itu ria itu bukan ria itu berujung ain gitu. tapi kalau anda niatnya pengen iya kan gini lah. nanti istri anda dilihat orang laki anda dilihat orang ya kemudian akhirnya ada yang demen ya ada lo kejadian itu eh suami kagak pulang pulang ternyata kamu kenal dari mana mas suami saya ya kenal lewat itu medsos saya cuma pandangi dia, atau setan yang mengantarkannya, ya. Jadi enggak usah, ya. Foto-foto bareng. Lebih lagi laki orang lain, lebih kacau lagi nggak boleh. Jadi lebih bahaya. Jadi uh, apa? Kalau kita posting kayak begitu, suka berujung ain, ya. Suka berujung ain. Bahkan, kayak sedikit, kalau ada orang perempuan yang naksir sama suaminya bisa saja. Ya, dengan sebab itu ya sihir nih bahaya lho ya. sihir itu bahaya. Salah satu senjata sihir itu adalah foto. Ya, maka hati-hati dengan foto-foto yang ada di sosial. Makanya saya ada ada jasa akun tuh ya, jasa akun dan orangnya amanah banget itu. Saya juga uh, ngapusin ya akun-akun misalnya yang punya akun. Sekarang ini banyak ya jasa-jasa akun menghapuskan uh, akun-akun yang udah Lama mungkin masih ada foto-foto jadul yang masih buka aurat ya. ya. Itu dihapusin hmm. kayak gitu-gitu ya. ya. Jangan jadi uh, dosa jariah ya. Kita udah mati tapi masih ada di situ. Ya orang hmm. bisa lihat ya. Lanjut. Habis?
1: Ada lagi? Eh, ada satu ini yang di luar topik Ustaz kalau berkenan. Ya silakan. Ini Assalamualaikum warahmatullahi ya, silakan. wabarakatuh. Silakan. Apakah jika saat kajian tiba saat sholat Masalah. wajib, sebaiknya meneruskan mengikuti kajian sampai selesai atau mengerjakan sholat wajib? kalau keren
0: Ya salat kalau memang sholatnya berjamaah buat laki-laki ya. Dan kalau saya sih masih di rumah ya belum ini dan saya suka mengakhirkan isya, maka saya biasanya uh, kajian dulu ya. Kemudian nanti isya jam 10 sama anak-anak bareng-bareng biasanya. Itu kalau saya, ya saya ngasih tahu takutnya nanti ada jam Tadi kan Isya soalnya pas kajian, yeah. ya. Isya, isya oh. uh, pas jam setengah 8. Uh, tapi saya kan masih di rumah ya? nggak belum ke masjid. Jadi saya sholatnya hmm. sama anak-anak biasanya diakhirkan kalau Isya. Ya, diakhirkan jam 10, jam 9 biasanya. Paling terakhir sepuluhan lah ya, karena lebih bagus sholat isya diakhirkan. Tapi kalau pertanyaannya bersifat begini bersifat ini maka sholat itu lebih wajib daripada kajian. Jadi, hmm. jadi gini, menuntut ilmu itu, amal baa'dal farido, afdal Tidak ada amal yang lebih baik uh, setelah yang fardu kecuali menuntut ilmu. Maksudnya menuntut ilmu itu wajib, tapi masih dibawa wajib sholat. gitu loh. Ya. Jadi kalau kalau apa? Kalau ditanya, kalau saat kajian tiba saat sholat wajib, sebaiknya teruskan kajian sampai selesai atau mengerjakan sholat wajib? Ya, yang mengerjakan sholat wajib gitu ya. Mengerjakan salat wajib lebih utama daripada Jadi kajian wajib, sholat wajib lebih wajib, seperti itu, ya. Makanya kalau kalau ustad-ustad yang ngajar di masjid, biasanya berhenti ya. Biasanya berhenti. Biasanya berhenti azan. Nah, kecuali ada yang begini nih. Ada kajiannya habis maghrib. Terus azan. Maka azan isya. Nah, biasanya kan suka sholat sunnah tuh. Sholat sunnah. Nah, maka ustad itu karena bahasannya masih banyak. Yang mau sholat sunnah silahkan. Yang mau dengar kajian saya akan. Maka kalau saya lebih suka kajian, karena sholat sunnah nggak bisa di dikalahin sama kajian. Karena kajian ini lebih lebih bagus ya daripada salat sunnah ya, untuk ilmu itu. Jadi ustaz itu suka lewat apa? Isya az, apa habis azan Isya kajian sebentar. Kan biasa kalau habis azan sama kaummat itu suka ada waktu 15 menit, dan dia pergunakan buat menyelesaikan materinya. Ya, kemudian atau ya, begitu azan Isya sudah selesai. Eh begitu komat selesai. Atau biasanya kalau yang ngaji di masjidnya, sholat dulu Isya. Ya, sudah. habis, bisa dilanjutin. Habis, bisa dilanjutin. Ya, habis, bisa dilanjutin. Setengah jam baru. Oh, selesai. Tapi kalau pertanyaannya, Anda lagi kajian, terus datang salat wajib. tak nah, ustadznya emang kagak sholat gitu Ya, ustadz, salat enggak gitu. Nah, ya, tapi kalau misalnya pertanyaannya, saya lagi kajian online, Pak ustadz. Ya, terus lagi kajian online, azan gitu ya, azan. Uh, saya lebih baik sholat apa apa enggak jadi, uh, ya jadi lebih baik ustaznya cepat-cepat gitu nih ya cepat-cepat selesaikan makanya saya juga kalau udah mau kajian tuh lihat-lihat ini waktu zuhur kapan oh kalau waktu zuhurnya cepat ya kajiannya dipercepat supaya biar uh, minimal ya tidak terlalu terlambat dari sholat wajib ya misalnya uh, antara azan dan komat 10 menit dah selesaiin 10 menit langsung sholat ya gitu ya jadi sholat wajib lebih wajib daripada kajian. ada lagi Pak Rasid? habis Ustaz Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya. ya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah semoga Allah muliakan kita dengan ilmu yang bermanfaat Semoga kita ingat ya Ria itu ada di hati, Ria itu ada di hati, ya dan kembali kepada niatnya. Tapi di sini kita diperintahkan untuk menyembunyikan amal kalau yang sunnah, ya. Tapi kalau yang wajib boleh terang-terangan, ya. E, kemudian tadi banyak yang kita bahas, ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari syirik kecil, apalagi syirik besar, ya. Ingat Nabi itu cinta banget sama Saking cintanya sama kita, umatnya bukan hanya kita diajarin kebaikan tapi juga diajarin, diperingatin hal-hal seperti ria ini. Dan ternyata ria inilah yang melemahkan kaum muslimin. Ria inilah yang menyebabkan ya banyaknya derajat, berapa, banyaknya pahala-pahala yang hilang. Gara-gara ria inilah ternyata uh, amal kita tidak diterima oleh Allah. Nau Semoga bermanfaat. Terima kasih ya tim daripada Paduka. Semoga jadi amal jariah. Saya tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka. Allahumma wabihamdika. Asyhadu anna inah anta wa abdul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih.
1: Assalamualaikum Baik. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, terutama kesalahan sikap dan kata. Wabillahulikum, wabilahitafikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi
0: wabarakatuh.